0: E bentornati su FreeMP, 31esimo episodio della quarta stagione, un saluto da cappe. salutiamo
1: Egno. Ciao ciao a tutti, in questo momento a Milano eh, diluvia, eh, della serie che mi sono preoccupato nel momento non collegato, eh, noi abbiamo pure il momento non collegato, eh, che si sentissero i tuoni e i lampi, anche perché la mia scrivania è abbastanza... Beh, i lampi piccino.
0: sicuramente non si sentono.
1: Beh, in effetti è vero, anche se questo potrebbe essere un <ride> tipo, eh, che si sentissero i tuoni, perché la mia scrivania è abbastanza vicina alla finestra, e quindi mi è venuto il dubbio.
0: Eh, facciamo fatica a sentirti quasi, Ennio, quindi... No,
1: ma se vuoi Figura urlo!
0: tuoni. i No, poi dopo tanto alziamo un po' in post-produzione, da, come da bravi podcaster e professionisti siamo. Ciao <ride> Niss! Nice.
2: Ciao Cap, no, invece per me è stato un weekend di festa, visto che... BL si è salvata sul campo senza temi dei play-out oh. in vacanze, in serenità
0: meno su male tutti. che puoi dirlo senza che ci sia ancora Mago
2: Eh, esatto io, io immagino Mago quando risentirà sto pezzo come sarà contento è un nome su tutti <ride> che ha girato tanto in Italia è Kenny Esbrook fa autore di questa salvezza
0: sale? No, come? Dici. dici che sale? E Kenny Esbrook.
2: Esbrook giocava da noi. No, a 35
0: eh, appunto, dico... 36 anni. No, ah, no, lui. ok. <ride> okay. No, io sono zero, quindi magari... Eh, so, no, eh. no, no,
2: ma no, lui avrà fatto una dozzina di... No, otto stagioni in Italia e una dozzina in giro
1: per la Ah, ok, proprio. Lui okay.
2: l'aveva vinta con la Fortitudo Sarà un grande gancio.
1: <ride> e lui... <ride> eh, no, sale nel senso che magari l'anno prossimo gioca con una squadra che questo momento in serie A però in questo
0: momento.
1: Questo. Eh. Vabbè, Mago e
0: Nick ci raggiungeranno a breve: frasi di rito. Eh, beh, per intanto, noi ci scaldiamo per questo episodio eh, andando al momento divulgativo. El, prego.
1: Sì, prima di iniziare il momento divulgativo vorrei dirvi visto che è stato molto apprezzato il momento Serie A della scorsa puntata vorrei dirvi che questa puntata non ci sarà il momento Serie A ma se volete un po' di drama in salsa italico basta che vi guardiate Fortitudo contro Napoli che sì. credo sia l'unica partita da vedere in assoluto del basket italiano eh, del prossimo weekend Perché poi diciamo vabbè, che cioè... quella che darà un verdetto Esatto, eh, esatto, e soprattutto cioè, uno psicodramma è assicurato, da uno dall'altra parte è assicurato, quindi... <ride> già, 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 già. Ah, momento divulgativo eh, molto pregno. Eh, oggi, il 26 aprile, è una giornata che ci ha benedetto abbastanza.
0: Molto pregno.
1: <ride> esatto, molto pregno. Eh, perché... Eh, In generale, aprile è stato abbastanza generoso con lui del punto di in, in questo mese. Allora, il 1478 a Firenze c'è la congiura dei pazzi contro Lorenzo dei Medici. E il fratello del magnifico, ovvero Giuliano, viene ucciso in cattedrale. 26 aprile. Eh?
0: Poi, allora, que- questo evento mi fa ricordare due cose. Uno, Che è stato questo evento è stato eh, riprodotto anche in Assassin's Creed 2 quindi lo potete vedere eh, su Assassin's Creed e secondo pezzo, secondo punto è è stato anche ripreso dalla puntata di misterio dedicata appunto ad Assassin's Creed. Che vi prego di recuperare se non l'avete mai vista, perché è tanta roba! Prego. Scusate.
1: Ah no, per carità. Poi, nel nel 1518, un altro avvenimento da cui ci si potrebbe tranquillamente fare una serie Netflix, ovvero la disputa di Heidelberg di Martin Lutero. Nel 1859, l'Austria dichiara la guerra al regno di Sardegna e scoppia la seconda guerra di indipendenza italiana. E e qui... un abbraccio a Neis, perché Neis a parte della Crizzardegna. Anche se non ci ha mai salutato dicendo, aio. La Crizzardegna è un nome, diciamo, una copertura. Sì, è tipo quando quello è il riciclaggio, dici? Eh. Allora, poi, ehm, come si chiama. 1961 eh, in Italia inizia qualcosa che in realtà non lo sapevano eh, 61 anni fa, ma è l'inizio della fine. Eh, ovvero eh, la prima trasmissione post- televisiva di tribuna politica che possiamo definire anche come l'antenato dei talk show politici che ricordiamo essere sono il male peggio di Elon Musk che compra Twitter.
0: È abbastanza
1: poi, nel 1986 invece, vero un evento su cui hanno fatto una serie televisiva, tra l'altro molto bella, e è decisamente importante, ovvero il disastro di Chernobyl. E non, non ho bisogno di spiegarvi cosa sia successo a Chernobyl. Poi, compleanni, è una lista, anche, anche stavolta, in ordine eh, crescente, dal più giovane al più piccolo, e io vi leggo i nomi. Eh, fermando, pausandomi un poco dopo ciascun nome, eh, e vedrete come la lista crescente è una lista eh, che cresce anche di in intensità, come tipo il pathos. Allora, tanti auguri a Mo Wagner, giocatore degli Orlando Magic, tanti auguri a Marius Grigonis, eh, cioè il ah. giocatore che... Dove gioca ora Grigonis? Eh, eh, sarebbe al Ah, vero. Eh, Tanti auguri a Marius Grigonis, ingiustamente dimenticato. Eh, Tanti auguri a Dani Kvyat, a proposito di Russi. Eh, Tanti auguri al giocatore di di Brindisi, Maxim Dezeu. Brindisi che si è salvata nell'ultima fine settimana, come Varese. Tanti auguri a John Isner, eh, che prima di diventare simpatico prima una volta era diventato simpatico a tutti per aver vinto la partita più lunga della storia del tennis poi è diventato antipatico a tutti perché ci si è resi conto cosa abbastanza eh, poco sorprendente che eh, in realtà è un repubblicano di quelli fino al midollo tanti auguri a Channing Tetum. tanti auguri a Nicola Radulovic che ricordiamo essere uno dei 12 di Atene tanti auguri a Vito Crimi a Giorgia, cantautrice e produttrice discografica italiana Melania Trump Che Wikipedia eh. definisce solamente come una ex modella slovena Quindi eh, penso che Wikipedia sia entrata abbastanza nel denial Di quei quattro anni in cui Melania Trump è stata la first lady degli Stati Uniti e Tanti auguri a Matteo Messina Denaro No oh, Ma dai Mi dispiace. Aspetta che fa il compleanno lo stesso giorno. Ma un anno. Costui è di un anno più grande. Di Nino Di Matteo. Ora questa è una coincidenza incredibile. Perché voi pensate a Di Matteo, che ha fatto carriera com- come magistrato in tutte le indagini contro la mafia. E fa il compleanno lo stesso giorno di quello che oggi è il mafioso numero uno, eh, ricercato numero uno al mondo. Poi, tanti auguri a eh, Ali Muhammad Mujawar, eh, ex primo ministro di Yemenita, che ho selezionato semplicemente perché il nome mi sembrava molto bello. Ci sta. E tanti auguri a Neri Parenti, eh, regista e sceneggiatore italiano di alcuni dei film più trash del cinema italiano, ma che in realtà li ho visti tutti e segretamente ci piacciono pure. Beh, questo lo dici tu. Eh, ma guarda che no, non apriamo certi scheletri e certi armadi. Eh, tanti auguri a Carlos Bianchi. Eh, l'allenatore di calcio argentino tanti auguri a Giorgio Moroder che eh, è l'italiano più famoso di cui non abbiate mai sentito parlare anche se ormai è abbastanza mainstream però penso sia definibile tale Giorgio Moroder tanti auguri a Nino Benvenuti ex pugile e attore italiano e tanti auguri infine a Donald Sterling Mm. eh, imprenditore e avvocato statunitense nonché prossimo a essere... eh, A essere recitato A essere ehm, Come dire Trasposto eh, Trasposto in una serie serie tv Da Lawrence Fishburne No scusatemi No no No, no, scusatemi
2: L'NBA di Buffa Eh, Lawrence Fishburne,
1: Lawrence Fishburne fa Doc Rivers eh, Sterling, Avevo letto, hanno fatto un altro casting notevole Ma non mi ricordo in questo momento chi Perché fanno una serie su quella, sul caso dei Clippers di Sterling eh, Ah, okay, okay, okay. Okay,
3: ok,
2: Io dico che c'era un pezzo stupendo qualcosa tipo 2012 di Buffa su RIST. ufficiale NBA Sì, no, ma... No che raccontava il personaggio e tutte le vicissitudini in ambito e, e, e se
1: dice 2012 ancora non è arrivato il momento peggiore
0: Sì, beh.
1: e questo è quanto diciamo un bel giorno ecco, per fare il compleanno
0: molto c'è bene un di, molto. c'è un po'
1: di tutto ecco. diciamo che non si fa un torto a nessuno questo è sicuro no assolutamente
0: Va bene, allora, mentre aspettiamo, io direi, di aspettare Nick per parlare anche di Eurocup. così. Anche perché abbiamo anche una partita un po' importante da parlare di Eurocup. ma... Uh, perché è successo il primo, come si dice... Eh, due
2: upset, sono
0: successi uno più grande dell'altro. Eh, uno, uno poi più importante, diciamo. Ma eh, quello verrà un po' dopo. È una squadra vinta a Belgrado. Eh, sì. Eh, direi di partire quindi con l'Eurolega.
1: Una squadra non italiana, scusami, Capp.
0: Una squadra non italiana. Sì, ma ormai, okay. dai, ormai lo dicevo per troppe squadre. Questa, questa cosa deve essere sdoganata. Fattore campo eh. TM è ormai eh, aperto
1: sì. da sua... Tra l'altro, tra l'altro, fattore Soprattutto campo... Soprattutto Belgrado fatto recampo di belgrado che mi ha molto deluso obiettivamente eh. Eh, beh. Cioè, vedendo la partita a volte cioè, io mi ricordo partite viste eh, tipo anche a roa e tutto quanto che ho dovuto abbassare il volume nulla di tutto questo ho fatto per, il, per la partita beh
0: questo magari dipende anche da, dall'audio che ti forniscono sì, non lo so eh. quindi dicevo intanto partiamo con l'Eurolega. Eh, tutte le serie sono state giocate le prime due gare abbiamo tre serie sull'1-1 e quella, scrive oggi in un tweet che probabilmente ci aveva l'upset ratio più elevato invece è 2-0 e vabbè eh, partirei appunto da sì, c'è 2-0 per la squadra che non ci aspettavamo esatto, 2-0, esatto, 2-0, esatto, 2-0. esatto, esatto esatto, quello quello. infatti io partirei proprio da Real Ma Maccabi no. Eh, perché è la partita appunto che ci aspettavano comunque visto come arrivava il Real e visto come arrivava il Maccabi non dico che tutti eravamo convinti che il Maccabi sarebbe uscito con un 2-0 secco però quantomeno che la, la serie sarebbe stata un po' più combattuta invece il Real eh, si è portato a casa le prime due partite eh, po 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 po, con un punteggio di eh, 84-74 gara 1 e 95 a 66, quindi un distacco ancora eh, maggiore, in gara 2. E, e Non ce l'aspettavamo, perché come appunto parlavamo uno o due episodi fa, a Real era successo, cioè, era, non dico che era esploso lo spogliatoio, però eh, c'erano stati alcuni problemi. Invece Maccabi sì, solito... arrivava... Mm-mm di
2: solito da queste cose se ne esce o vai ancora più a fondo e quindi esci 0-3 o trovi un minimo di quadra e con i roster così lunghi sei capace di andare a vincere l'Eurolega per sotto
0: sì, no, è vero.
2: che poi le delle due sono a tre partite dal vincere eh, Ma è chi infatti. inizia i playoff è a cinque partite assolutamente oh, l'hai fatto perché... mm. vai, vai, mi, sembra... mi sembra una serie che se tra la prossima settimana ci troviamo due pari dici vabbè è una cosa che ci può stare perché le vittorie del Real sono frutto di cioè, percentuali altissime al tiro?
1: Sì. Ah, il Real in due partite ha tirato 30 su 64 da 3.
2: Cioè, è un attimo che la cosa si normalizzi, i tiri 12-15 su 64. Cioè, sono, sono due altre partite. Poi magari una, cioè, capita una partita equilibrata perché tu non tiri con quelle percentuali e quindi lì se la gioca sul punto a punto la si vede però non mi stupirebbe che si, pote- che si-, si, può- si possa arrivare 2-2 la prossima settimana allo stesso ah, f- tempo con quella bravura del Real di, di limitare un po' il Will con William Goss e poi l'accoppiamento di Abusele e Derek Williams è molto interessante
0: Sì, insomma.
3: da
2: vedere cioè, sono sì, due sì. giocatori sembra di vedere cioè, uno quello speculare dell'altro Però poi fanno cose un attimino Non dico diverse Però io a Busele piace diciamo, di più andare in post In quei casi, in certi casi E invece Terry Williams attaccare dei close out Quindi si vedono un po' le due differenze di tipologia di giocatore
0: mm-hmm. Mm-hmm. Eh, Ma In generale, che... come diceva no, nice. Nace eh, Scusa Negno, un attimo solo come diceva Neisse eh, chiaramente le percentuali del Real adesso sono, sono state molto alte in queste prime due partite però c'è da dire che comunque abbiamo rivisto un po' quella difesa che ha contanto distinto la regular season del Real eh, perché il Real si trova, eh, se non è la prima che è Milano probabilmente cioè senza probabilmente che è Milano è la seconda comunque fa parte di quel, di quel novo, delle migliori difese di, di stagione nell'ultimo periodo anche in, in ASB se era un po' smarrita questa cosa, frutto anche probabilmente un po' della condizione in quel momento, un po' delle marette nello spogliatoio. Nelle due partite col Maccabi invece si è un po' rivista questa cosa qua, come diceva Nes, appunto, tra William sì, Gossip, che veramente...
2: ha, vinto, ha vinto ieri, tenendo, cioè ha involata quasi col Betis, che cosa, si doveva salvare Betis? Eh sì, lo appena piena lotta salvezza. Sì, sì, sì.
0: Al Tra l'altro,
1: tra l'altro, situazione sebbene dove Betis è ultimo a pari merito con eh, Burgos, che è sempre una squadra che ha vinto le ultime due Champions League, e eh, Andorra, che eh, domani, anzi questa settimana, gioca i quarti di finale di Euro Cup. Quindi...
2: Eh sì, e c'è stato Andorra-Burgos questo weekend che ha vinto a supplementare Andorra di due
1: e, e, e se l'avesse perso, probabilmente aveva più di un piede il Leboro. E comunque tornando, tornando a noi, eh, io non ricordo se avevamo discusso, ma credo di no, di ehm, come il Maccabi difendeva eh, sul tiro da 3. Eh, no. Però andando a memoria, mh, ricordo che comunque nella loro striscia enorme di vittorie... Mh, cioè, le partite le avevano vinte bene a prescindere dal fatto che l'avversario fosse in serata o meno Tiro, e... io non so se mh, questo vantaggio che in realtà è abbastanza netto perché gara 1 comunque non è finita di ta- non è finita tanto a poco ma in realtà io non ho mai avuto l'impressione che il real potesse perderla e... poi vabbè gara 2 è stata, è stata una, una rollata eh, non so se questo vantaggio è più frutto del fatto che eh, avere la possibilità di preparare le partite eh, in, maniera, in maniera più mirata eh, su un avversario e meno su un discorso di eh, vado in trasferta di qua vado a in casa di qua cioè un calendario abbastanza frenetico nel corso della stagione specialmente con i doppi turni, e eh, Sia più stata la cosa che abbiamo un po' spento quella che è la la magia di una squadra che in realtà non aveva granché di magico, che ha vinto tantissime partite di talento, è entrata in un periodo di ottima condizione, ma era la stessa squadra che eh, al 23 febbraio era più che fuori dai playoff e eh, aveva cacciato l'allenatore... Con cui lavorava da tre stagioni. Ed era più un eh, tanto a fine stagione. Tiriamo giù tutto e ricostruiamo da zero. Sì, cioè
2: sembrava sulla falsa riga della stagione precedente, Eh, esatto.
1: Con la differenza che. L'anno scorso tu puoi dire che sono stati effettivamente molto sfortunati perché uh, la differenza tra uh, la loro posizione finale e un posto dei playoff sono state le 7-8 partite che hanno perso. Sì, mi ricordo. E quella, quella era una squadra comunque che anche a livello di indici potevi dire è una squadra fortunata che comunque meritava di più. Difensivamente era, era comunque migliore di quella di quest'anno quella di quest'anno ha molto più talento offensivo ehm, è sorprendente non tanto per il discorso dei Maccabi quanto perché il Real sembrava veramente dentro un fosso. quindi mh, se da un certo punto di vista magari vincerà questa serie magari anche in tre partite ehm, perché ha vinto le prime due tirando con percentuali stellari da tre eh, dall'altro potrebbe ancora essere un'incognita dal punto di vista mentale su gara secca in playoff nelle final four quindi io credo che questa sia una serie che ci stia dicendo non ci stia dicendo tantissimo sulla squadra che andrà alle final four cosa che invece potremmo potremmo dirlo per le altre tre chiaro intanto c'è un nick Eh...
3: e buonasera buonasera a tutti
2: eh sì, Agno, ma alla fine quello è un discorso che ci può stare quando alla fine non esistono partite tirate, cioè non, c- non succedono partite tirate.
1: Sì, però fino a un certo punto, perché eh, creando un gancio con un'altra serie, eh, Olimpia, cosa e Monaco non abbiamo visto partite tirate. Ma in realtà, sì, ok, però, è siamo, sull-
2: però siamo sull'1-1. Qui è un 2-0 dove partite tirate non abbiamo avuto, quindi io un finale punto a punto non l'ho visto come vanno le squadre, che tipo di aggiustamenti vanno nei finali e tutto, e, però, e sono andate entrambe nella stessa direzione, quindi non so neanche... cioè non, non, non so se è dovuto a, come abbiamo detto, le percentuali o ad altri
1: fattori. Uh, comunque, nota a margine, uh, volendo mh, per chiudere un attimo il punto sul Real, uh, il Real è in quella situazione dove... Siccome ha il COVID, eh, l'ASO ha reintegrato tra i top kids
0: Eh sì. Eh vabbè, e quelli possono fare così, hai capito?
1: Eh sì, però dopo che era stato cacciato a pedate eh, 20 giorni fa, eh, adesso è stato reintegrato. <ride> Perché Deck? Eh, per l'ennesima volta Perché Deca per l'ennesima volta, anche quest'anno, non gioca i playoff di Eurolega, però per un motivo diverso. Però prima ho letto che è partito, eh, è negativo. Eh sì, non aveva. Cioè, uh, l'ha reintegrato in campionato. In campionato, quindi comunque. No, in è teoria ha detto che è partito
0: Tompkins. per Macabre. Sì, 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 sì.
1: Però Tompkins è comunque tornato in gruppo. Cioè ah, in beh, certo, Sì, sì, sì. È andato in panchina sì, 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 sì. a Siviglia. ecco,
0: certo. certo, certo.
1: Eh, Dicevamo
0: tra i fattori di questa serie qua. Sicuramente c'è il fatto che eh, Zizi sta facendo una fatica enorme contro Tavares e Puarie. E Zegis comunque è un fattore, sia offensivo che difensivo, del Maccabi. E eh, chiaramente quando ti vai a scontare con quei due bestioni lì, fai fatica. E togli un po' più di eh, eh, profondità verticale che il Maccabi Il Maccabi sta tirando bene da tre punti anche in questa serie, però sta andando malissimo in area. E quindi quindi quello si fa sentire tanto, poi nel computo... Eh, nella, nella fase offensiva, ovviamente, Nick. Tu hai visto qualcosa di Real Maccabi? O...
3: Sì, 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 ma eh, il cioè, Real. Eh, questo secondo me, sono state due partite che più Real di così si muore, nel senso che <ride> lo score del Real negli ultimi due mesi a livello di vittorie e sconfitte era abbastanza drammatico, no? considerato sì. i loro, loro standard e hanno tirato fuori due partite dove, al di là delle vittorie, appunto, hanno fatto vedere la profondità di, di roster che hanno. Io guardavo un po' i dati dei quintetti, no? Loro hanno mm-hmm. tirato fuori questo quintetto base, con eh, Hanga, Williams, Goss e cos'era assieme, che eh, con i e Tavares, era un quintetto che in tutta la stagione dell'Eurolega aveva giocato neanche 30 minuti assieme. L'hanno tirato fuori come quintetto base in gara 1, e eh, in gara 1 l'hanno usato praticamente in tutti e quattro i quarti, e, e poi dopodiché l'hanno usata anche come quintetto base per aprire il primo e il terzo il quarto anche in gara 2 e ha fatto benissimo, tra l'altro secondo me da quel che ho visto io uno dei migliori Williams Ghost della stagione, cioè, l'avevo sì. visto poche volte così in palla, ma ha dato l'impressione che Real lo abbia secondato anche un po' di più anche come stile di gioco, cioè si è giocato un po' più magari una palla canestro che veniva un po' più incontro, cioè, a me è sembrato più un Real che andasse incontro a lui piuttosto che come dicevamo anche le settimane scorse una squadra che chiedesse a lui di adeguarsi a quelli che sono un po' i ritmi della squadra Mm -mm. e Anga a me piace un casino perché è un giocatore che magari anche lui non lo vedi per un po' di tempo però quando è in campo fa sempre le sue cose difende eh, adesso comunque lui è pericoloso anche in attacco perché è diventato pericoloso sugli scarichi eh, con Cosser e Williams-Goss comunque ogni tanto faceva l'ander secondario e poi appunto c'è Cosser che da tradizione dei playoff ogni tanto c'è è esatto. fuori dice ci sono anch'io faccio 20 <ride> così vi ricordate che ci sono eh, è sembrato il vecchio Real Madrid cioè Dopo, dopo le prime due partite, eh, considerato gli upset che ci sono stati e difficoltà di squadre così, dopo le prime due partite è stata nettamente per continuità la squadra migliore. Poi a qui a dire arrivano fino. Cioè, ripeto in queste due partite, almeno una volta te la Viv e non tornano indietro 2 a 2 con il Maccabi che domina gara 3 gara 4, non ci metterei la mano sul fuoco, sinceramente. Però e e come sono
2: partito io a commentare questa sera, Nick, <ride> ah, dire, ecco, non mi okay. stupirà perché tornassero due a
3: due. <ride> che poi, come ha fatto l'anno scorso, no, loro fecero al contrario l'anno scorso con l'Efes, sostanzialmente. Sì,
2: esatto. Sì, sì, sì. sì.
3: Eh, perché poi, poi, nel senso, c'è anche il fattore macabria eh, che mi è sembrato che. Zizic, appunto ne parlavate prima secondo me è finito un po' fuori dalla serie per la difficoltà a tirare dentro l'area ah, e sì. un po' perché comunque il Maccabi è andato dietro a, alla palla canestro che è in posto real, che comunque ha giocato una palla canestro abbastanza perimetrale di ritmo cercando di mettere molto in ritmo eh, prima i suoi esterni mi ha dato un po' questa impressione no? e, e il Maccabi ci è andato dietro e, e comunque ha dei giocatori che se magari perdono un po' diciamo, l'orientamento dentro la partita e cominciano a correre un po, die- un po' troppo dietro al ritmo senza, senza costrutto vanno poi a finire che prendono delle imbarcate e Zizic forse è stato anche un po' vittima di quello sì 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 sì,
0: assolutamente va bene direi che possiamo andare avanti
1: sì, tra l'altro l'avevamo anche, anche visto quando facevamo il dubbio di chi poteva convenire al Maccabi perché il Maccabi era in posizione di scegliere tra eh, tra Milano e Real l'unico giocatore per cui probabilmente conveniva davvero eh, Milano rispetto a Real era Zizic perché comunque eh, avere davanti Heinz, Tarzuski e Melli era comunque un accoppiamento diverso rispetto ad eh, ad avere Tavares e Poirier
2: Mentre Reynolds non voleva rifarsi una serie contro Heinz eh. dopo Eh, quella dell'anno scorso,
1: posto posto che anche quella di quest'anno non credo stia andando parecchio bene, no? Chiaro,
2: però prova a cambiare, che magari mi va bene, ecco, Eh, esatto. L'anno scorso era stato ben limitato, diciamo. Da Heinz,
0: sì, va bene. Andiamo avanti, Eh, seconda serie playoff che andrei a. Discutere è quella tra Olimpiakos e Monaco visto che avevamo già citata eh, Serie che è sull'1-1 come, come ben saprete la prima l'ha vinta l'Olimpiakos 71-54 mentre la seconda è stata un blowout del Monaco che ha battuto l'Olimpiakos per 96-72 a e, e, e lì un po' a parte appunto citare i, i punteggi i finali fa un po' eh, cioè, Basta vedere il rating di Monaco tra la prima gara 1 e la gara 2 per capire un po' qual è stata la differenza di questa partita, di questa, di questa serie. Eh, perché Monaco in gara 1 ha fatto 81 di offensive rating, mentre in gara 2 135. <ride> <ride> e, e in tutto questo la differenza principale è... <ride> 135 che è l'offensive rating raggiunto... Faccio apro una parentesi... Eh, ho fa- raggiunto anche un'altra squadra questa settimana che è la Fortitudo però, ahimè, non è bastato, <ride> perché Vanessa ne ha fatti 151: <ride> una, una... Ah, cosa, si,
1: sì, <ride> ah, questa è, è, l'NBA de- è l'NBA degli anni 80. Questa. <ride> una partita allora, dall'alto sasso di io ti dico che in A2
2: in latina Uranio Milano 112 a 100 secondo me, può andare su quei eh, livelli lì, tra poi non si senza più... più
0: supplementari senza e eh, allora, allora...
2: Eh, rischia. ma con
0: Gramenzi...
2: Le partite con, di coach Gramenzi regalano sempre queste gioie.
0: <ride> ma vabbè, vabbè eh, non stiamo parlando di Serie A e Serie A 2. Eh, dicevo, Monaco, che chiaramente la differenza è stata eh, tra gara 1 e gara 2 Mike James, perché al, a fronte di uno stesso numero di possessi giocati, che sono i suoi i soliti 15-16 possessi a partita, Chiaramente in gara 2 ha segnato e poi quando, uno segna, quando lui segna si creano delle spaziature difensive tale per cui poi trovano spazio tutti gli altri e Monaco come abbiamo già detto non è eh, povera di talento offensivo anzi e quindi di conseguenza hanno segnato un po' tutti e da lì nel secondo quarto ha scavato un bel solchetto e poi l'Olimpia se non è stata più in grado di ricuscirlo completamente Ci ha un po' provato nel terzo quarto ma Monaco continuava a rispondere colpo su colpo e, e quindi niente cioè
1: voi la, cosa avete gara, da dire la ga, gara 2 è stata molto divertente si sì, perché... soprattutto sui lebb <ride> No, io non l'ho vista l'ho vista su Sky quindi non posso dirlo e è stato molto divertente per me da vedere perché eh, il Monaco ha creato ha confermato diciamo quello che è stata durante la stagione perché il, grand, il parziale da 20 a 0 che tra l'altro è tipo il terzo parziale più grande nella storia dei playoff di Eurolega mm-hmm. ehm, parlando di parziali senza punti subiti ehm, Mike James non è esistito in quel break, cioè comunque un po' Chiaro. è stato in panchina, un po', cioè comunque rapporto dal punto di vista anche statistico è stato zero.
0: Sì, da quel punto di vista sì, assolutamente. Il solito e... l'ha scavato senza Mike James.
1: Poi però è stato fondamentale perché quando il Monaco... l'Olimpia Costa ha trovato un po' più di ritmo, ha fatto sempre canestro. Ha fatto 16 punti nel terzo quarto, con... prendendo dei tiri che non so... in... in alcuni casi non erano dei buoni tiri, però erano dei tiri che segni quando sei. I suoi tiri sono. Esatto, quando sei quel giocatore che entra in quel momento di condizione. Che era una cosa che comunque non era del tutto entrata nella serie, perché anche gara 1: diciamo, nessuno in Monaco ha fatto canestro particolarmente. Quindi la serie dei playoff di Matt James sono iniziati nel terzo quarto della partita del Pireo. E eh, in generale. Io sono molto curioso di vedere cosa saranno gara 3 e gara 4, perché mh, da un lato abbiamo una squadra che, vive molto, che non è solo vivere molto di entusiasmo, che è il Monaco, mh, ma è veramente solida. Cioè, il Monaco è mh, profondo a livello di rotazioni, ha tante possibilità e ha tante alternative, e non dipende soltanto da quella che è la sua stella, che è una cosa che puoi dire per esempio delle due squadre che guardando la classifica... Le precedono, so, l'FS di Stallenea 2, però è un discorso che puoi fare in maniera abbastanza eh, trasversale su entrambe. E hanno soluzioni in posta, hanno soluzioni sugli esterni. Hanno, possono variare tantissimo. E questa varianza, secondo me, li, li rende molto difficili da leggere per Barzokas al momento di presentare degli aggiustamenti che possono essere in grado quantomeno di ribaltare ribaltare l'inerzia della serie perché non è solo un discorso di fattore campo anche se comunque abbiamo visto quest'anno che vincere Monte Carlo non è facile quanto di eh, riprendere il ritmo di una serie che in gara 1 era andata dove volevi tu perché il Monaco, eh, l'Olimpia Cosa in gara 1 l'ha giocata come la voleva lui e in realtà nei primi... 6-7 6-7 minuti di gara 2 il, il canovaccio era quello perché l'onimpecosa era partito più 12 nel primo quarto quindi è stato abbastanza uno shock
0: Nace Nick?
1: è caduto qualcosa? no io non
3: ho, io
2: non ho particolare altro da aggiungere
0: Mm-hmm. Niente Nick se torna <ride> Vediamo se torna è stato a questo pezzo
1: cioè mettendola, mettendola in maniera abbastanza semplice delle 4 gare 3 probabilmente questa è la gara 3 che voglio vedere di più Sì
0: ci sta ci sta ci sta Piche alto c'è cioè, l'Olimpicos eh... cioè ha, rip- ha, rip- ha riproposto lo stesso piano partita in gara 1 giustamente per come era andata e solamente che l'individualità di Monaco in questo caso ha avuto la meglio
1: però non è detto che la cosa si ripeta anche in gara 3 no questo è vero però è, anche, è altrettanto vero che mh, eh, l'Olimpia cosa è più forte questo, questo è indubbio è più forte a um, tante soluzioni a più soluzioni di Monaco però sei cioè da un lato eh, io ho l'impressione che che, Mo- che Monaco si, si accoppia abbastanza bene in Fiaccos specialmente in alcuni giocatori eh, in alcuni giocatori e, ed è un'impressione che in realtà non avevo quando abbiamo analizzato la serie ma che mi è venuta guardando guardando le due partite mm-hmm. Non lo so, vedremo, Vediamo vedremo, perché vedremo. Potrebbe bastare un nulla per girare Veramente l'inerzia da una parte o dall'altra Sì 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 assolutamente Assolutamente Andiamo avanti
0: eh, Terza serie Io tengo per ultima Milano-Efes Così Di magari arriva anche Mago Giusto Mi sembra una cosa buona e giusta Vediamo se succede eh, Intanto ci versiamo Si fa per dire eh, Con Bayern-Barcellona Ennesima serie sull'1-1 eh, Questa diciamo un po' più a sorpresa eh, Anche per come eh, Mi fa morire Trinchieri l'aveva preparata eh, Parlando di sì. Se noi saremo perfetti e loro giocheranno bene Secondo me comunque finisce 3-0 eh. <ride> Mi fa morire quando fa queste cose eh, Gara 1 eh, È finita oh, Non ho pronti i punteggi Arrivo subito chi è entrato
3: intanto, Nick, Ah Nick. Ciao, Nick. È tornata alla luce. È tornata la luce. Sì, Devo... non, non affidatevi al mio amministratore di condominio, mi raccomando, <ride> dicevo, dicevo, noi siamo già pa- stiamo, passati,
0: stiamo passando a Barcellona a Ma se vuoi aggiungere qualcosa sull'Olimpicos Monaco prima di saltare? Io...
3: Mm, no, no, mi accoro, anche perché appunto mm, sono state. Cioè, due partite che hanno seguito un po' il trend della stagione regolare. Cioè, vittorie di 20 da una parte all'altra, onestamente cioè, sono abbastanza disorientato, l'unica cosa mi sembra all'Olympiakos che per questo sia un po' simile a Milano, cioè nel senso che magari rispetto a un Barcellona, a un Real Madrid sono squadre che sono lì, anche tra virgolette, passato mio di sistema, no? E, e se in certe partite quel sistema di si inceppa un po', trova magari un avversario che glielo inceppa, rischiano magari la sconfitta brutta adesso io non credo che la Serie si chiuderà a Monaco per il Monaco però comunque forse un pochino il rischio c'è nel senso che comunque l'Olympiakos è una squadra che è lì anche di equilibri interni oltre che di talento e quindi insomma adesso comunque è davanti a una sfida non semplice se una partita di là devi vincere forse è la prima volta c'è. in stagione che hai addosso una certa pressione quindi non sono scontate quelle due partite
0: sì, questo sicuramente Sì, diciamo che in generale questi playoffs ci stanno mostrando come squadre con, diciamo, tra virgolette poco talento offensivo eh, penso a Milano o appunto all'Olympicos che hanno comunque eh, il talento della creazione è focalizzato su uno o massimo due giocatori no? Mm-hmm. quindi chiaramente se tu riesci a inceppare quello che è il loro creatore principale poi loro fanno una fatica immane. però dalla loro hanno un grande sistema difensivo che li aiuta in tal senso. Eh, di contro c'hai delle squadre con talento diffusissimo, come per esempio Monaco, che ha diversi giocatori che possono attaccare creare per loro o per altri, però di contro magari hanno meno effort difensivo, no? E quindi si mischiano sì, un sì. po' le carte.
3: Ma infatti poi... Per certi versi, la, se non mi ricordo male, anche Milano ha perso una ca- partita simile in casa con Monaco in regular season,
0: eh, sì, il sì. ritorno. Sì, sì, sì,
3: Fu sì. cioè, una partita comunque abbastanza simile, cioè dove c'è il Monaco comunque che prende l'onda in attacco, e appunto una squadra del tipo di Milano e Olimpico, magari si blocca in difesa, cioè perde l'abrivio difensivo in attacco, magari ai suoi problemi strutturali e viene fuori una partita così quindi è una sconfitta che alla fine per quanto assurda nelle dimensioni cioè razionalizzando il tutto può anche starci
1: sì, sì, sì. ma in realtà ne ha fatte tante in Monaco partite così cioè, mi viene da pensare sì, anche sì. quella in casa col Sesca, uh-huh. per esempio e io sono molto curioso di vedere questo discorso soprattutto nel caso in cui il Monaco dovesse vincere gara 3
3: ah beh, gara 4 dopo diventa veramente per la partita
1: Gara 4 potrebbe essere, cioè a livello di situazione potrebbe essere complessa per entrambe. Perché da un lato Monaco si troverebbe in una situazione dove fondamentalmente non è mai stata quest'anno. E non è nemmeno tuttora perché loro già la possibilità di farne due in casa è, è quanto realisticamente potevano chiedere a questa serie come proprio effort eccetera eccetera adesso hanno pure la possibilità di vincerla questa serie figurati e e Olimpia Costa invece ha fatto una grandissima stagione però non è mai stata in questa situazione dove deve recuperare, deve dimostrare
0: vedremo, vedremo, vedremo
1: allora eravamo appunto passati... eh...
0: Ah, Barcellona-Bayern. Allora, dicevo, gara 1 eh, ha vinto Barcellona 77-67, mentre gara 2 è stata vinta dal Bayern per 90-75. Un po' diversi tra gara 1 e gara 2.
1: Eh... E, e anche Bugiardi, forse. Perché neanche, gara o, 1... o anche? No, anche Bugiardi. Gara okay. 1 è stata a tratti combattuti a tratti dominata e poi il divario è stato abbastanza ricucito. quindi puoi dire che è, è un po' una media però è stata tipo gara 1 è stata tre partite in una mentre gara 2 poteva essere anche più larga probabilmente per come ha tirato per la serata di tiro che ha beccato il Bayern si sì. poteva sì, essere sì. nelle dimensioni di quella che è stata la vittoria del Monaco al Pireo
0: Sì. diciamo quindi appunto eh, partita gara 2 un po' sorpresa quindi il Bayern. Cioè, sorpresa relativamente, no, chiaramente però ci eh, si aspettava probabilmente un 2-0 del Barcellona, anche per le parole di Trinchieri, e invece il, Barce- il Bayern è, riusci- è riuscita. Uh, appunto, come dicevo Eno, con una prestazione balistica non indifferente, anche uh, a portarsi a casa gara 2, uh, però, la differenza, secondo me, il Bayern l'ha fatta principalmente in difesa dove ha morso molto di più rispetto a Gara 1 e un dato, secondo me, interessantissimo co- da questo punto di vista è il fatto che se eh, il Barcellona ha tirato 24 tiri da 3 punti eh, 22 sono stati contestati cioè quindi nessun, praticamente <ride> nessun tiro eh, aperto, con, senza marcatura e in questo c'è... Cioè, per forza, un lavoro del Bayern nel essere molto attenti sul perimetro e nel saperlo contestare. Poi, chiaramente quei tiri contestati hanno eh, avuto delle percentuali un po' più basse anche rispetto alla media solita che uno può tirare dei tiri contestati. Eh, e quindi il Barcellona poi ha pagato questo, ha pagato Dazio.
1: Io ho un dubbio che mi viene soprattutto è col fatto che uh, il Bayern potrebbe iniziare a pagare mh, l'assenza perché si, mh, hanno perso nel corso della serie hanno perso Willard Bebb hanno perso hanno perso Hilliard. e se questa serie può assomigliare un po' a non so se ve lo ricordate la serie tra Fenerbahce e Zalgiris tipo tre anni fa
0: quella del Final Fantasy 2
1: no l'anno dopo quando Zalgis arriva con la rimonta arriva ottavo e lo Zalgis vince eh, gara 2 a sorpresa e eh, poi in realtà perde abbastanza nettamente gara 3 e gara 4 poi quello il Fenerbahce che fa una regular season incredibile e poi eh, per la Final Four sono tutti morti per infortuni e eh, perde male in semifinale con l'Efes cioè, a me sembra com- come svolgimento potrebbe andare in quella maniera. Cioè, Ovvero che il Bayern fatto, ha già toccato il punto più alto, e verosimilmente non. Non, cioè, non, non andrà oltre ecco, quello, che è stato, quello che è stato adesso.
3: Sì, il Bayern ha fatto. Una partita di- cioè, secondo me, comunque, due partite difensive molto buoni, cioè, perché comunque anche Garon non è che avesse fatto una brutta partita difensiva, mm. è che non è riuscito offensivamente, cioè ci sono 30 punti di differenza tra la gara 1 e la GAR 2 Chiaro. a livello proprio offensivo, Chiaro. 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 però secondo me proprio difensivamente ha fatto due partite veramente solide e ha fatto un bel lavoro, come giustamente dicevi, sia su, sui catch and shoot, da contestare qualsiasi cosa. Mm veramente anche io ricordo pochi tiri dove non c'è un giocatore del Barcellona che anche per quanto in ritardo comunque si butta e prova ad alzare un braccio per disturbare il tiro e però ha fatto un buon lavoro secondo me anche sul post-up cioè sul post-up comunque hanno mandato raddoppi, finte d'aiuto, stante, recuperi sul perimetro e lì il Barcellona in attacca ha perso mezzo secondo cioè nel senso che l'attacco del Barça che già di suo comunque è un attacco che Tende a funzionare un po' ad accendere e spegnere, no? E quando la palla è andata in posto, questa volta la, la circolazione spesso si è fermata. Eh, Mirotic, Davis, eh, i giocatori insomma, che hanno mosso la palla sotto, spesso ci hanno messo, cioè una volta ricevuto la palla non sono stati veloci a prendere una decisione, cosa fare, passare, far uscire il pallone un po', perché è stato bravo il Bayern a, a tenere nel dubbio l'attacco, cioè l, 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 come si dice, il raddoppio arrivava coi tempi giusti, cioè non arrivava né troppo in anticipo e quindi dava una linea di passaggio tro- facile per lo scarico fuori dal, eh, dal post basso, e né troppo in ritardo, arrivava sempre coi tempi giusti, con gli spazi giusti per magari andare a sporcare un pallone e recuperare sul perimetro e andare a disturbare il tiro. E lì proprio l'attacco del Barcellona ha perso completamente il ritmo e è andato contro la difesa del Bayern, che invece è cresciuta minuto dopo minuto. E alla fine anche qua, eh, per quanto a leggere sembra un risultato assurdo, alla fine considerando la partita che ha fatto in attacco il Bayern, eh, si è sommata a quella prestazione difensiva lì ed è, ed è stata una partita che alla fine, cioè è sorprendente, però tutti gli anni alla fine comunque il Bayern almeno una partita così nei playoff la tira fuori e <ride> quindi sì, 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 eh, sì. sorprende fino a un certo punto. Eh, Quello è proprio sì, 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 assolutamente Tinkerer, <ride> lui. <ride> Eh, alla fine una partita così la tirano fuori Qui secondo me comunque più indirizzata sarei, Di tutte le serie che sono 1-1 sarei nettamente la più sorpresa Se dovesse finire con altre due vittorie del Bayern Perché comunque cioè, mi sembra questo più un, un exploit cioè, La vedo dura che il Bayern riesca a vincere altre due partite Però comunque il, il Sassolino Nell'ingranaggio l'ha messa appunto, poi nell'ingranaggio sì. di un attacco del Barça che comunque continua a funzionare così, così perché vedevo che anche l'ultima d'asse B hanno vinto facendo 69 punti contro, contro Tenerife. Le ultime mh, 5 partite il Barça ha fatto tra campionato e Eurolega: ha fatto 63, 71, 77, 75, 69 punti. Quindi comunque proprio c'è un attacco che ha dei premi di suo. Mm.
0: Nota che è stato comunque il migliore di Eurolega, quindi Sì, un po' strano dirsi. Però, come dicevi tu prima, il eh, Barcellona si appoggia molto sul post basso, eh, che può essere di Mirotic, che può essere di Davis, e quindi se tu, come ha fatto il Bayern, lavori bene, non tanto per togliergli eh, il tiro, che quello ci può anche stare ma per non generare eh, quelle rotazioni difensive atte per cui il Barcellona poi trova i tiri, da, i tiri liberi smarcati su, da tre punti no? o comunque le spazzature per cui poi uno prende palla eh, per esempio mi viene in mente idea Exum e attacca il ferro con, eh, con già la, la difesa che si sta muovendo e quindi deve fare molto più sem- semplicemente nel momento in cui eh, riesci a eh, appunto, eh, stoppare questo meccanismo qua il Barcellona fa più fatica, cioè, non gli togli la sua soluzione principale. Poi chiaramente ne ha altre, però
3: infatti, sì, ha che... fatto già un buon lavoro, sì, perché alla fine proprio il gioco dei raddoppi è proprio tutto un gioco di, di collaborazione di... di centesimi di secondo. Cioè, se, se... cioè, riuscire a far mettere palla per terra al Mirtic in poste, appena la palla tocca per terra per il primo palleggio, nel momento in cui c'è quell'attimo cieco di Mirtic, il raddoppio che arriva. Eh, Mirotis, che perde un attimo, butta magari fuori male il pallone, la difesa sul perimetro che ruota e quel lavoro di Bayern in gara 1 l'ha fatto in maniera spettacolare.
0: Sì, 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 va sì, sì. bene. Sono...
3: Ovviamente,
0: gara 2 Sì, sì se non abbiamo altro da dire, Passerà all'ultimo, direi di sì. sì. Allora, eh, purtroppo io ho cercato il teatro di versare nella speranza che arrivasse mago, ma mago eh, non è ancora arrivato. Non arriva. <ride> Eh, non, eh, non dobbiamo pazienza. Così, <ride> pazienza, allora l'ultima serie appunto è Milano-Efes, anche questa sull'1-1, eh, gara 1 che eh, come saprete abbastanza è stata quella segnata dai 48 punti di Milano ed è finita 48 a 64, mentre gara 2 è stata vinta da Milano 73 a 66 eh, una serie eh, che per molti versi anche a livello statistico mi conferma eh, mi fa dire abbastanza tranquillamente che è la serie che voleva Milano purtroppo per Milano però eh, gara 1 <ride> è stata condizionata non poco dalle percentuali di tiro orribili e eh, in generale da una cosa che io ancora adesso non capisco di Milano perché Milano è la miglior difesa, una delle migliori difese d'Europa, eppure è quella che va meno in transizione che non vuol dire eh, per forza trovare un tiro nei primi 8 secondi dell'azione ma comunque dalla difesa generale già una transizione che poi eh, riesce a mantenere un vantaggio acquisito da quella e comunque riesce a, quindi a, ad avere un tiro tutto sommato un po' più facile, invece Milano tante volte proprio non ha la volontà di correre, quindi arriva in attacco già con 8 secondi mangiati e, e a difesa schierata fa fatica nel momento in cui c'è il ciaccio di turno che eh, non è in giornata e quindi non riesce a trovare spaziature. Però difensivamente Milano il suo l'ha fatto egregiamente, ha tenuto due volte l'Efes sotto i 100 di offensive rating che eh, eh, per sì. l'Efes nell'ultimo periodo, eh, che si girava attorno ai 120, tanta roba eh, l'intenzione di Milano è, a me è abbastanza esplicita è, ed è noi marchiamo le l'Akine Mitic in un modo che loro eh, ottengono dei vantaggi prima o poi tra tanto loro sappiamo che li, vante- le, li, li generano prima o poi però non li, faccio, li facciamo segnare loro, non facciamo segnare gli altri e infatti l'Efes eh, a parte loro due non ha un giocatore in doppia cifra nelle prime due gare Cioè il massimo, mi ricordo, è Bubua che ha fatto 7 punti in gara 1, mi pare, una roba del genere. O o Bryant in gara 2, adesso comunque si parla di queste cifre qua. E quindi nel momento in cui tu hai eh, l'archi nemizici che fanno più del 50% dei punti eh, di squadra totali, è chiaro che è già un attacco, una squadra che è un po' in convalescenza quest'anno. Diciamo prima di iniziare a registrare con il New Ace che... Eh, non ci è sembrato ancora l'Efes che si che uno poteva dire sì ma adesso si accendono perché arrivano i playoff questa cosa non è successa e quindi tutto ciò abbiamo una serie in pari adesso l'avere incognito è capire in che condizioni fisiche arriva Milan perché il Ciaccio arriva infortunato mancherà di Leni, mancherà Melli da Tome è tornato però non si sa quanti minuti può garantire Mentre l'Efes, tutto sommato, con quei problemi che ha, però le rotazioni ce le ha ancora fisse, diciamo. Cioè, sono quelle che ha tenuto per tutto l'anno.
1: Voi che mi dici? Secondo me eh, ci sono due cose da dire che vanno dette in apertura. Questa è una serie che comunque si porterà a molti what if e il primo what if credo sia e eh, credo sì, sia visto nelle prime due partite è Milano al completo e mm, Milano al completo questa serie probabilmente la vince 3-0 e ovviamente per Milano al completo intendo Milano in condizioni più o meno accettabili e con tutti i giocatori a disposizione quindi anche Mitoglu perché io sono convinto che avendo comunque potendo contare su un'altra soluzione tra i lunghi come quella di Mitoglu in gara 1 a un certo punto l'Olimpia ne sarebbe venuta fuori da questo punto di sacchezza anche perché è, è stato un momento soprattutto che è arrivato nel secondo tempo perché nel primo tempo quantomeno aveva abbastanza retto la squadra e gara 2 eh, soprattutto sì è stata più che gara 1 la partita veramente che voleva Milano anche da un punto di vista di intensità, di aggressività. È stata un po' il buttarla e il fare a cazzotti. Ne in questo fare a cazzotti, tra virgolette, sono emersi anche quelli che sono abbastanza ai limiti dell'Efes, ovvero una squadra che gioca prevalentemente sui due giocatori che ha, i due grandi creatori di gioco che ha, che sono qualsiasi serie in qualsiasi contesto probabilmente i due migliori giocatori in campo cioè Mifice e e Larkin sono i due migliori giocatori della serie Ehm... però oltre a esserci veramente poco eh, di di altro come hai già detto tu l'impressione che ho avuto quest'anno è che loro due siano è come se se fosse successo qualcosa rispetto all'anno scorso rispetto a anche al, a due anni fa, e, siano proprio peggio loro due, come, come, come chimica, come, come unione, come i momenti in cui stanno insieme in campo soprattutto lato Larkin. Cioè Larkin ha avuto il, il miglior momento della stagione di Larkin quest'anno è stato quando non c'era Mijic per infortunio. E se da un lato restano dei due giocatori che possono farti canestro, e possono crearti una striscia eh, di punti in qualsiasi momento della partita, è probabilmente il motivo per cui l'Efes ha più possibilità a questo punto di vincere questa serie. Dall'altro, l'avere veramente poco da tutto il resto, è... ti fa veramente mangiare le mani se fossi in Milano, perché cioè, Dunstan semb- sta sembrando buona la serie di Dunston ma soprattutto per due motivi il primo è perché Ainz a parte gli ultimi tre minuti di gara 2 in cui l'ha fondamentalmente vinta con quelle due o tre giocate difensive Ainz sta giocando una serie molto mediocre Cioè Ainz rispetto alle sue potenzialità probabilmente non è il miglior lungo della serie di Milano e, e sta abbastanza accusando quella che è, è, è l'età e quella che è la la, la, fatto, la condizione di un periodo in cui è stato abbastanza sovraesposto per l'assenza di mito poi ha è un fenomeno e quindi te l'ha decisa lui in gara 2 e tra gli esterni la serie di Leni è sotto gli occhi di tutti ma anche quella di gara 1 del Chacho, anche Schilz è acceso nel secondo tempo anzi sul, col canesso sul finale primo tempo di gara 2 Ma i primi sei quarti di Shields in questa serie sono stati abbastanza sotto ritmo. Demon Hall ha fatto tante piccole cose, però a a livello di produzione offensiva non tantissimo. Cioè, Milano, gara 2, ha pescato tanto da tutti. E questa è stata abbastanza la, la chiave della vittoria. Ed è una cosa che secondo me è anche replicabile in almeno una delle due partite di Istanbul. Se poi questo basti è da vedere, perché eh, anche l'Efes, credo che in due partite abbia provato a pescare un po' da tutti, a tratti l'ha abbastanza trovato, per esempio Singleton ha fatto due canessi importanti in gara 1, e credo che gli ultimi canessi di Singleton importanti risalissero a gara 5 dell'anno scorso con Real. Eh, Lo stesso James Henderson comunque ha avuto un apporto onesto, e la Cia Bryant comunque ha giocato bene e ha confermato di essere abbastanza in crescita. Però siamo lì, cioè anche Morman. Morman in gara 2 era un po' la sua partita, per come si era ridotta a Milano, specialmente con l'assenza di Nelly. E non si è mancato. Quindi gara 3 sarà molto interessante anche perché l'Efes, cioè è, tut- è abbastanza tutto in mano all'Efes. Milano credo sia abbastanza consapevole di quelle che sono le sue chiavi per giocarsela. Con o senza Rodriguez, e dall'altra parte eh, potrebbero succedere tanti scenari diversi. Eh, e questo credo sia anche un problema del che non sta giocando una buona serie e, e potrebbe comunque vincerla.
3: Certo. Il problema secondo me, cioè il problema tra virgolette il problema, è che secondo me c'è, mh, c- c'è giocat- il giocatore su cui gira questa serie secondo me è proprio uh, il ciaccio sì, sì, Nel certo. senso che s- si è visto proprio chiaramente gara 1 e gara 2 quando, con, con, Io ti dico che con il ciaccio di gara 2, a, a, con questi roster Milano vince la serie perché comunque nelle due partite, come dicevamo prima nella serie tra Bars e Bayern, no? cioè il Bayern comunque nelle due partite ha mantenuto costante la difesa, ha fatto uno step in attacco. Eh, Milano comunque nelle due partite la difesa è stata solida, gara 1 e gara 2. Eh, secondo me si è visto anche un po' quello che si diceva, cioè Milano quest'anno ha le armi per mettere in difficoltà perché difensori da perché ha due difensori competenti da mettere contemporaneamente su... Larkin è su mitsic una squadra che gioca tanto di isolamento, l'Efes, perché giustamente dalla palli in all'ora, Milano ha fatto un lavoro super in isolamento su di loro, quando cambi con Ainz, vai a te ad attaccare con Ainz, c'è Melli, quindi dal punto eh, di vista difensivo, <ride> S- Sì, vabbè, rifuso <ride> eh, <ride> mio questo. Eh... Sì,
0: gara... quando c'è stato, chiaramente, il cioè, primo tempo di gara 1 è stato un... cioè, Melli che marcava meglio di tutti gli altri larchi nemistici
3: esatto eh, il problema è che milano purtroppo può piantarsi offensivamente come ha fatto gara 1 l'abbiamo già visto fare cioè, sappiamo che può succedere eh, però se rodriguez è quello di gara 2 milano la produzione offensiva minima per fare più dei 65 punti a cui può tenere queste fs lo fa eh, io spero veramente per Milano che abbiano un qualcosa per permettere a Rodriguez di avere 25 minuti perché io credo che Rodriguez 25 minuti in campo li debba fare a maggior ragione con, con queste rotazioni molto, molto asciugate. L'altro giocatore che mi sembra che l'Efes abbia grossi problemi a marcare è Shields eh, che ha soluzioni di gioco proprio che l'Efes fa fatica a marcare sì. anche per la freschezza relativa di Rostri che ha in questo momento. e quindi... Passa molto da lì, però appunto, cioè, secondo me, devo, lo staff medico deve riuscire a trovare il modo di... come facevano, no? come raccontava Buffa con Pippen, che c'era la cinese che le cammi- gli camminava sulla schiena due ore prima della partita per rimetterli in piedi quelle due ore che giocava. Lo staff medico di Milano deve trovare il modo, gara 3, gara 4, di, di conservare Rodriguez nelle condizioni di gara 2 perché secondo me è la chiave di queste due partite, che secondo me Milano può vincere tutte e due eh, però è quanto Rodriguez sta bene
1: pure. Secondo me pure Onestamente perché l'Efes visto finora eh, Specialmente in un contesto dove ha, pre- ha tutta la pressione Per quanto È un concetto abbastanza Aleatorio da dire eh, È un avversario Battibile anche in un contesto Dove ti manca Il tuo miglior giocatore eh, Specialmente Difensivamente specialmente in difesa, è il tuo primo, se, secondo se non primo creatore di gioco Ciao Mago ah.
4: Io comunque non definirei eh, Melli primo creatore di gioco eh. No, lui era il miglior giocatore Ah, il miglior giocatore non era di Dileni?
3: Ah. <ride> <ride> non avevamo ancora parlato di, di Leni, credo che non fosse stato ancora nominato da quando sono arrivato io chissà perché credo che... credo sia... che sia
4: per le partite no?
1: Eh, quindi... lei ne ha finito la serie, anzi non l'ha nemmeno iniziata però... Eh... Avendo, avendo lui fatto scena muta nelle due partite non
4: credo che sia da citare... buonasera comunque... ciao ciao... oggi ciao, ciao. quattro anni è bagnata... Ai, 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 ai.
1: Eh, 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 a me dispiace perché obiettivamente ne è uscito, è uscito dalla serie... In una maniera anche triste perché, ovviamente, cioè, dalla TV e poi dai racconti di chi era lì, è stato proprio male, male. Però, anche prima di stare male, non è che. Si è visto in gara 2: in gara 2 ci ha pure provato un po' a mettersi in ritmo, però, dopo che aveva fatto segnato, segnato una tripla, provato a prendersene altre due, con scelte pessime. Non è proprio cosa poi oh, magari la storia di Milano in questa stagione finirà con una finale che sia Eurolega un Lega o campionato, non lo so dove Dileni risorge e gioca a livelli, ai livelli che può tenere, però questa ah, serie non esiste
4: stoppata, Ma come Gaudlock che è... l'anno della
1: stoppata, eh? l'anno della stoppata. <ride> beh, que- quello è notevole Ma perché Mai no, vabbè. Ma ha, già de- ha già detto lui che se ne va quindi. No, ma dalla storia del club. Appendiamo ah, la, sì. la maglia <ride> esatto.
3: Quella bruciato
1: eh... se non altro. Per Milano, se altro per Milano eh, mi sembra che Milano stia trovando, stia dando un po' di continuità, forse per la prima volta in stagione, specialmente in partite importanti. A Daniels e Daniels, pur essendo abbastanza limitato come giocatore, nel senso che difensivamente è, è nullo, se va bene, e in attacco tira e oh, basta, non può mettere la palla per terra. Eh, difensivamente
4: è nullo, niente. N- n- eh. Cioè, se lo metti su uno che gira sui blocchi, eh, tipo, cioè, su quello dei due che gioca off the ball, nel momento in cui gioca off the ball, è un... Buon difensore, secondo me, Daniels Come tutti i grandi tiratori, sanno difendere sui tiratori.
1: No, ok, questo sì, però è una situazione molto specifica. Cioè io tendo a preferire Grant. Se parliamo di mettere mettere uno contro uno. No, no, certo, però trovare Daniels che è l'unico che comunque ti può dare tiro anche dal nulla in questo momento <ride> eh, <ride> è stato importante
0: ah, no ma questo è capito malissimo anzi si è capito
4: in no, cioè, in teoria anche Alviti è uno che ti può dare tiro abbastanza da nulla e in, cioè, contro certi quintetti dell'Apes in teoria non lo dovresti nemmeno pagare tanto Cioè, contro, C1, contro lo stesso James Anderson eh, può stare in campo viti. secondo me però sì. non,
1: non sta però... funzionando eh sì, però Alviti l'ho visto malino sabato in campionato, quindi credo sia anche un discorso di ha perso un po' quel ritmo che aveva trovato qualche settimana fa,
4: no? Invece su, su Shields,
1: ehm,
4: non, in realtà non so se sia così, così vero, Nick. Cioè, nel senso, in gara 2 è sembrato immancabile eh, dagli esterni dell'Efes. Invece in gara 1 è sembrato che Elijah avesse esattamente le dimensioni barra mobilità, barra forza nella parte superiore del corpo per tenerlo molto bene in uno contro uno. Ora, la cosa che è cambiata, eh, direi abbastanza ovviamente, è il tipo di possessi, nel senso che in una situazione riceve con un minimo di vantaggio, Shield è mortale quando ha un minimo di vantaggio: può mettere la spalla contro il petto dell'avversario e tenerlo lì. Nell'altra ha preso quei possessi dalla punta in cui inizia a fare dei cambi di mano. E, e poi, insomma, se ha uno molto piccolo, magari contro, riesce a, a prendere un vantaggio buono. Ma se ha ad esempio la Bryant no, fa, fa molta fatica quindi. Credo che, che dipenda dalla tipologia di possessi, che, cioè da come gira l'attacco di Milano. Poi, no?
3: Sì, 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 sì no, lo legavo, no, sono assolutamente d'accordo, eh, lo legavo al discorso di. Cioè, di quanto Rodriguez riesce a fare Perché poi io credo che molto poi parta lì eh, Quanto appunto avevo, avevo, esatto, faccio, avevo fatto partire il discorso originariamente, da, da quanto appunto Il saccio fosse quello di gara 2 Non quello di gara 1 E di conseguenza poi se Rodriguez è quello Dopo eh, Shields diventa Come hai detto tu un problema anche per Defes,
4: Però secondo me Bryant è, un, è una tipologia Di difensore che Shields Soffre in alcune In alcune situazioni
3: Ah no no, ma no, su quello sono d'accordo, ma in generale appunto Milano, cioè, io credo che siano delle squadre più grosse, no? che dove c'è lo scarto tra quando l'attacco è in ritmo e quando non è in ritmo come cambiano drasticamente certi giocatori, eh, è così no, non da quest'anno, però appunto anche, anche Shields da questo punto di vista, cioè quando l'attacco comunque è un minimo in ritmo e lui appunto riesce a prendere quei possessi che dici tu, dici cazzo questo è un giocatore di elite Eurolega e poi invece in una partita come gara 1 che vabbè adesso è un esempio estremamente negativo però è un giocatore molto più in difficoltà quindi no no cioè, con il col ragionamento complessivo sono assolutamente d'accordo
4: eh perché quello è sempre il, il solito limite di Milano cioè giocatori di creatività 1 Ciaccio e 2 di Leni ogni tanto no?
3: sì eh
4: Però sostanzialmente quello è il limite. È il limite di Milano, e lo sappiamo.
3: Cioè, per assurdo sei due attacchi anche simili, perché comunque anche l'Efes l'hai vista anche qui in questa serie: cioè tolti i due mostroni. C'è proprio poco attorno in questo momento. Poi ci sta eh, che là venga fuori, il che ne so, il place della situazione o, che ne so, il boboa della situazione che ti tira fuori una partita dove magari fa 15-20 punti, eh, ci sta. Però comunque... Anche da quel punto di vista loro sono abbastanza simili. Lo dicevamo. Comunque Milano in difesa su di loro ha fatto un lavoro che, cioè, se guardi anche il trend della stagione, ha fatto un super lavoro tra gara 1 e gara 2. E, sì, sì. e infatti, poi, anche come dicevi tu, Capp, cioè, fuori da Mitri l'Archini in attacco, non è che l'EFS abbia avuto niente di particolare, appunto, la differenza è stata quanto Milano si è inceppato o meno in attacco.
0: Sì. Sì, sì, sì. Va bene, direi che ci siamo. Eh, Mago io direi che possiamo tornare all'Eurolega con i tuoi appuntini
4: allora appuntini appuntini vediamo un po' allora, eh, vabbè mi scuso se dirò qualcosa che ha già detto Neis perché mi hanno detto che Neis ha studiato attentamente tutte le partite <ride> di questa Eurolega e quindi potrebbe, potrebbe avere insomma. allora Mago vabbè. tu te le vai a cercare questa
2: settimana era dedicata alla fase orologio, fase orologio di A2 ho guardato la 2 è importante tanto perché una squadra si è salvata
4: sul campo bene. c'è chi festeggia per essersi salvati pazzesco uh,
2: faccio vedere i power ranking cito di inizio dell'anno e poi ne riparliamo
4: allora vediamo un po' eh, da, da, da cosa da cosa si può partire eh, davvero So di cosa abbiate parlato, quindi temo, temo di ripetere, però
0: Vabbè, siamo in queste succede. condizioni qua. Niente, allora ti faccio io... Ah,
4: sì, prima di tutto è un piacere
0: vedere il fattore campo. <ride> e questo l'avevi già detto. <ride> e mettilo lì. <ride> allora, siamo partiti dalla serie che tutti davano per quell'upset retio maggiore, e in realtà siamo 2-0 per la squadra che sembrava meno in forma, il realtà.
4: Eh, eh, quello, quello è un bel eh, è un bel dilemma non si, non si capisce davvero una mazza di, del real eh, no non lo so non ho spiegazioni sì, sinceramente io non so come una squadra <ride> abbia fatto a risorgere così <ride> e quell'altra a morire improvvisamente quindi no su quella mi alzo le mani perché...
0: <ride> Infatti noi diciamo che paradossalmente potrebbe essere che adesso si torni, cioè, si torni a Madrid per una gara 5 visto che il Maccabi adesso si sveglia nuovamente e il Real invece torna un po' come nelle ultime settimane o comunque che finisca 3-0 cioè, non, non si può dire Sì, sì, diciamo
4: eh secondo me ci sta che il Maccabi sia una squadra altalenante Sì, sì, cioè, sì, ha, sì, ha dei giocatori che per tipologia sono, sono così eh, probabilmente a Williams Cross ha fatto bene non avere più tel davanti si può dire questa cosa nel senso che ha tenuto il livello difensivo uguale ma eh, davanti è molto più pericoloso e poi e diciamo... Sincer- sinceramente, non, non ho altre spiegazioni.
0: Sì. E poi diciamo che è rinato un po' Kesur che do- durante i playoff dice: Ah, vabbè, si sì, gioco un
4: tiro. È stato dentro a caso, sì, sì.
0: va bene. E poi avevamo parlato di eh, Olympicos Monaco. Hai qualcosa eh. da dire?
4: Allora, Olimpicos Monaco. Gala 2 è... è stranissimo. Perché. Secondo me è quella interessante delle Perché che Che delle uno... arance Vabbè, lascia perdere quello. Ma <ride> <ride> gara 1 Va come deve andare sostanzialmente no? Mentre Gara 2 eh, l'Olimpico fino a quel momento eh, Aveva Non dico in pugno la partita Ma andava tranquillamente eh, Zlucas Entra sempre dalla panca Ma mi sembra che abbiano anche gli equilibri giusti nel senso nel, nel primo quintetto mh, eh, giocano anche più isolamenti, un po' più off the ball, eccetera. Nel secondo, eccetera. Cioè, cioè, poi quando Inter Lucas cambia anche un po' il modo di giocare perché attaccano palla in mano a Lucas e, e, e picchiano il centrale, sostanzialmente. Eh, mancava San Martin, ok, tutto quello che volete. Però a un certo punto l'Olympiakos ha proprio smesso di attaccare. Cioè non ha smesso di fare canestro, ha smesso di attaccare. Per sei minuti non sono riuscito a trovare mezza soluzione facile. Ma... e quindi hanno preso 18-0, 17-0, una roba così. Sì, forse, sì. Ma ecco. fino a lì non c'era stato nessun segnale di, di pericolo per l'Olimpiacos, Cioè non e non sono neanche 4-5 tiri che sono usciti di fila proprio cioè, non, non sono più riusciti a trovare dei tiri, hanno perso dei palloni dando dei contrapiedi gratis sostanzialmente a, a Monaco eh, forse è stato lì che c'è stato il quintetto, hanno dovuto levare il fold dal campo a un certo punto perché poverino se no eh, c'è bisogno delle bombole e, e quindi si è visto il quintetto jean charles e eh, per intesis, che male eh, nel senso che hanno accennato una mezza zona una roba che non si capiva bene ha preso sei punti tipo in due possessi. e quindi direi principalmente quello cioè il fatto che, che sia abbastanza inspiegabile quel momento di blackout e forse anche abbastanza difficile da replicare cioè non c'è una situazione precisa tecnica su cui è andato in difficoltà l'oggi ehm... direi questo e direi che invece dall'altra parte non si capisce come mote yunas con contro perché ci sono stati vari possessi in cui in un modo o nell'altro se l'è sempre cavata e e non si capisce davvero come. Ehm... Pensando ad altre cose della partita, poco altre direi. Mm-hmm. Beh, Watarah è entrato bene in gara 2. Ha preso, preso due triple subito, che, che sono state fondamentali nel, nell'allungo. E. Ehm...
0: Noi avevamo parlato del, della dicotomia, eh. diciamo, eh, che c'è tra, tra queste due squadre, ma in generale si può riscontrare un po' in tutte le partite di, di playoff, dove c'è una squadra che ha del talento di creazione un po' più concentrato, come può essere l'Olimpio, forse come può essere Milano, e che fa della... <ride> mi questa frase qua. fa della difesa un po' il suo eh, arma principale mentre dall'altra parte c'hai eh, una squadra con talento più diffuso
4: un saluto, un saluto invece a Shevon <ride> Shields che non fa della difesa al <ride> suo punto di forza
0: <ride> e... e quindi di conseguenza nel momento in cui riescono a prendere un po' di ritmo poi sono anche difficili da fermare anche per difese di alto livello perché sì. comunque il talento è così diffuso che si creano anche delle spazzature e che sono difficili poi da recuperare mm.
4: non lo so se il talento sia più diffuso cioè, secondo me anche a talento Monaco è una squadra inferiore a Loli mm. mm-hmm. eh, Loli mi è sembrata in questa partita un po' corta nel senso che eh, Sono partiti col quintetto no? e poi hanno provato a buttare dentro Princess e Jean Charles, non ha funzionato, va bene, via. E, e poi sostanzialmente il resto della partita l'hanno dovuto giocare con Fole Vesenkov per so, 32 minuti a testa. Una roba così. Papa Nicolau non lo puoi togliere dal campo quindi, di fatto, i lunghi ruotano, in eh, ruotano loro tre più dei momenti in cui non c'è uno per folle le vezi. Quindi va a Nicolau a fare il virgolette 4, giocano tre esterni: giocano Dorsis, Lucas e, e McKistic. Um, come esterni, McKist fa, magari prende prende quello un po' più grosso degli altri, eccetera. Però, sta partita l'hanno giocata, l'han giocata sostanzialmente in 7 7-8 con World Cup direi e quindi non lo so a un certo punto mi sembra non funziona le cose non stanno funzionando prendiamo uno a caso dalla panchina e il non c'è nessuno in campo <ride> quindi mm-hmm. non lo so anche lì non è chiaro perché non hanno funzionato ma è chiaro che Non aveva abbastanza fatica. Eh, ha perso qualche pallone di tempo nel creare. E poi sostanzialmente se escludi quel 15-0 a la partita è stata pari. Però cioè, è stata pari per 35 minuti. Però in, que- in quei 5 minuti restanti c'è stato un 18-0. Quindi,
0: Chiaro. Invece... Per Barcellona Bayern,
4: ecco, Barcellona Bayern è una delle. Ah no, mi... scusa, dimenticavo una cosa. Eh... Will Thomas, Will Thomas, fortissimo. Massacra Vesenkov portandolo lontano alla canestra. È pazzesco. gli arresti in, all... in allontanamento e tira in faccia Vesenkov che è più lungo di lui, più mobile di lui, più, più tutto di lui. Per mezzo, con Mirotic. No, no, Will Thomas uh, Rezenkov nel, in Olympiacos uh, Monaco.
0: Ah, scusami, oh, ho completamente travisato. No, ok, ok. okay. È una
4: roba che me l'ho okay, segnato, fine. me l'ho dimenticato. E, ed è anche l'unico che può variare un po', nel senso, eh, se no sono sempre gli esterni che creano, no? Che sia Mike James, che sia Paris Lee, che sia Andrew, Ciccio, che magari gira sui blocchi, così... E invece Will Thomas è uno da cui dai palla dentro ti dà quel playmaking secondario al gomito, tagli serve i tagli qualcosa del genere. Eh, no, per, sì, sì, sì. Mh, per la terribile serie Bayern Balsa, anche qui cose poco spiegabili in realtà. Uh, vabbè, Il Bayern soprattutto in gara 2 ha deciso che difende con lungo su Calates e poi cambia con il uh, difendimento, cioè e poi forza il cambio. Uh, quindi mh, ci sono stati ampi momenti con il 4 che va a prendere Calates e Lucic di turno che va su Mirtic e mh, così sono pronti a cambiare oppure o, o per di loro oppure... Il lungo cambia, se, se, blocca, se blocca il 5, se blocca Davis, eh, il Dosevic di turno o... Adesso mi viene il nome, ovviamente... Eh. Vabbè, Alex Jalgis Che tira, the, 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 the four, tira. No! Del... The... Del Bayern. Ma del bo- tanto signore. E uh, non iso si Rubit. ok. Ah eh, ce l'abbiamo fatta. E, e, allora. e quindi soprattutto quando di quando il Bayern c'ha il quintetto piccolo, magari con Rubit da 5 così e sostanzialmente quel cambio lì è gratis, cioè nel senso Davis marcato da Rubit blocca per Calates marcato da da Thomas Edition Thomas cambia e, e siamo a posto. E, e Rubit cambia su Calates, che comunque mm, non è un gran problema perché tiene, tiene bene i palleggi degli esterni. No? E, quindi questa è una cosa interessante che ha messo, che ha messo in campo Tankier. Eh, lo fanno però solo a tutto campo, cioè sulle rimesse invece a metà campo. Ehm, anche in situazioni in cui l'azione prima da rimessa a tutto campo avrà gli accoppiamenti invertiti, su rimessa a metà campo ritorna con gli accoppiamenti normali. Quindi tipo rimessa a fondo campo Thomas per Calates e Lucic per Mirtic, rimessa a metà campo invertivano Lucic su Calates e Thomas su Mirtic. Eh, poi... Vabbè, Abrines eh, al limite dell'inschierabile in campo... Eh, Lucic lo ha affettato in ogni modo possibile e immaginabile in gara 1, quindi in gara 2 a in ha schierato solo quando non c'era Lucic in campo <ride> o, nel caso, lontano da Lucic. Però, vabbè, insomma, poco, poco giocabile. Ehm... Um... Sempre in gara 2 si sono visti tanti quintetti con eh, Jedovic e Lucic a fare... E, e un lungo, cioè un lungo Jedovic-Lucic, e, che fosse Hunter, che fosse Rubic, che fosse Rosevic, non cambiava molto. E addirittura a un certo punto, quintetto pazzesco quando ha fatto il terzo fallo a Rubit, Hunter, Yara, Mazzesco, Jedovic e Obst. 18.000 <ride> piccoli e dall'altra parte invece Nigel Aeso ormai fa fisso il, eh, il secondo lungo eh, cioè non, non viene più utilizzato assieme a Mjertic ma proprio come cambio di Mjertic quasi, quasi sempre e mh, poi vediamo solo a metà, a metà partita di gara 2 penso che che altri abbia trovato l'accoppiamento giusto per Lucic che è Exum eh, o forse nel secondo quarto e infatti da lì diciamo che Lucic ha fatto più fatica Exum è entrato bene nella serie sia difensivamente che anche molto bene offensivamente eh, e altre cose da segnalare che hanno buttato dentro pure Sergi Martinez e quando c'è Sergi Martinez dentro Scattano dei raddoppi a tutto campo del Bayern del Barça <ride> che sono pazzeschi, cioè, questo povero indemoniato che deve correre da una parte all'altra del campo, però molto divertenti. E un'altra squadra che secondo me è pericolosa nei finali di partita è il Maccabi, è un'altra squadra che raddoppia bene, eh, che fa delle, delle trappole molto carine tipo finale di partita sotto di 6, sotto di 8, così le provano. Quindi occhio nel caso del Real fosse sopra a, a Tel Aviv. E, e poi nel finale c'è stato un momento molto divertente perché Trinchieri l'ha, l'ha proprio buttata più... <ride> più a caso possibile ha messo rubit direttamente su kalates sulla rimessa dal fondo
3: <ride> detto,
4: perché dobbiamo cambiare via diretto eh, comunque diciamo che il, il reparto 4 di, del bayern è, è buono per giocare contro Mirti. Cioè, è, Gente che lo mena dall'inizio alla fine della partita, che sia Thomas, che sia Rubit, sì. quindi, quella è una cosa a cui non avevo pensato e che si è rivelata abbastanza abbastanza importante.
0: Va bene Io poi di Milano Mac... eh, Milano Maca. Milano Efes invece
4: no, no, non c'è esatto. niente da vedere okay, okay. Esatto. circolare, per
0: favore va bene, io potrei fare la giocata che taglio questo pezzo e lo metto in fondo a quello di Orolena sì
4: sì sì, puoi, puoi. Eh, no, eh, volevo lasciarvi con una suggestione se um, a luglio dell'anno scorso vi avessero detto la pervittola e ehm, Tel Anga si scambiano di squadra e delle due quella che funziona è la pervittola al Barça e <ride> quegli altri due invece <ride> implodono ti aveste creduto o no
0: no dai anche non è imploso, no,
4: non è imploso però diciamo meno impatto di quello di
0: la Vittor. però possiamo dire che eh, sì, esatto. possiamo dire che l'impatto di la Previttura era questo impatto era, era totalmente pronosticabile Perché l'impatto di quel di, 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 di là invece ah, anche è vero, è vero. Eh.
3: Anche perché poi...
0: Eh, infatti sì, però dopo in plus. Sì,
3: anche perché poi contemporaneamente ha eh, sì. sto la provvittola, cioè fin qua nella serie Giacobaitis chi l'ha visto? Cioè tutto eh. questo, pure, pure questo che è stato il giocatore più sorprendente forse nella stagione regolare, per... facendo la Tara all'età, e eh, eh, niente, questi vivono con la provvittola. Eh vabbè.
4: Eh. Giacobaitis credo che... Si debba ringraziare Wheeler su quella roba lì, eh? Sì, ci sta. Perché ci l'hanno abbastanza appiccicato sopra e... e gli ha reso la vita
3: <ride> un discreto inferno. Certo. E anche questo discreto testato di stima, comunque se Trinchieri nel piano partita pensa di, di dedicarti un Wheeler certo. Bab comunque discreto testato di stima su, certo. su quello che conti.
0: Niente. Noi con Eurolega abbiamo finito, quindi io direi che possiamo passare a Eurocap. Sì, sì, sì. Poi.
4: No, una cosa, non so se ne avete parlato, di Ciaccia su James Anderson.
0: No, non l'abbiamo detto.
4: Che, che secondo me è un, è un potenziale punto in cui Milano può andare in difficoltà. Perché Milano lo mette lì e non lo so se Ataman si inventa di qualche possesso in post basso per Anderson potrebbe pure starci eh. e lì fa due falli e <ride> poi sono problemi
0: allora direi che possiamo passare all'Eurocup. e io qua andrei dritti al sodo perché eh, in questo format rivoluzionario di playoff europei Abbiamo avuto il primo upset. E che upset? <ride> Perché uh, a salutare uh, questo giro è stato il Partizan che è uscito uh, dopo un tempo supplementare contro il Frutti Extra. E quindi Obradovic saluta la competizione e... E niente, cioè, e niente. Eh, niente sì. tanto. E niente. No? <ride> e è un cazzo,
3: e vi attaccate a Fava. <ride> no,
1: viene da dire, eh, come cosa... Curiosità, ma fino a un certo punto, eh, di un girone sono passate 6 su 8, e dell'altro girone sono passate in 2, eh, tra cui la terza e la quarta, quindi le prime due teste di serie sono uscite. Sì, sì. Questa sì. è stata una cosa abbastanza sorprendente. La
3: sensazione, Poi... la sensazione durante la stagione che, appunto, il girone B avesse qualcosina in più c'era stato, effettivamente. Poi, soprattutto nel sì. momento in cui salta Cuban.
1: Sì, esatto, esatto. Un taglio esatto. importante.
3: Ehm. Beh, io devo dire che, allora, Partizan Frutti Extra l'ho vista, (ride) giocavo in contemporanea nella Virtus, ho visto quasi più il Partizan che (ride) che... che la Virtus, (ride) perché io, sarà che Partizan e Virtus stanno facendo un percorso di rincorso all'Eurolega simile in questa stagione, eh, così però io ci ho rivisto tantissimo di gara 3 della Virtus con Kazan in casa dell'anno scorso, è stata una partita similissima. Eh, tra l'altro con Tre Dugnon John Holland, che è l'uomo che è arrivato a frutti extra, ha detto: Adesso io prendo la vostra stagione, la ribalto e vi faccio diventare una squadra. <ride> che adesso andiamo a prendersi questa cazzo di Eurocap e andiamo in Eurolega, perché è veramente un giocatore super. Eh, che già cioè, l'anno scorso in Euro Cup aveva spostato. Quest'anno era, Kazan l'aveva ripresa nel momento in cui l'aveva preso e aveva messo a posto due o tre robe in Eurolega, a figurarsi in Eurocup. Eh, questo comunque eh, Frutti Extra è una squadra che ha. Eh, lo dicevamo comunque, come molte squadre turche, magari non di primissima fascia. Il gruppo straniero è veramente buono. Perché loro comunque hanno Andrews, che è un attaccante. A parte che ha due gambe della Madonna, cioè salta veramente ha i razzi nelle gambe. Ma su Andrews
0: c'è una domanda, eh.
3: <ride> ok. E ha fatto praticamente tripla-doppia eh, l'alt- l'altra sera in una partita in casa del Partizan nella supplementare, ha fatto 24-10 assist, 8 rimbalzi, e hanno Kevarius Says, che ha fatto comunque complessivamente una buona stagione, l'anno scorso la Svel magari era sembrata un po' fuori dal livello Eurolega, quest'anno in Eurocup si è abbastanza riscattato, e hanno Nidam che comunque è un play, un play assolutamente assolutamente solido per questo livello e appunto Holland gli ha messo a posto tante cose e hanno questo turco B-Team che sta continuando a giocare veramente benissimo, ha fatto un gran match anche in casa del Partizan e anche lui, atleta veramente super pericolosa al tiro va in contropiede, va in rimbalzo. E questo secondo me è un giocatore che potrebbe uscire da questa stagione trovando contratto anche all'estero perché ha fatto una stagione veramente a lui. molto solida
2: ne avevamo parlato un forse quando avevamo presentato le, le top 16 dei World Cup, no, scusa, le, le serie dei World Cup.
3: Sì, sì, è vero, ne avevamo parlato. Cosa? Sì. Alla
2: fine lui è il 99, quest'anno trovando contenuto al tiro, ha ah,
3: un fisico, ah. cioè,
2: di al- cioè, probabilmente anche della categoria superiore.
3: E eh, non mi meraviglierei ecco, di vedere la Lefes al Fener il prossimo anno, perché, perché secondo me è un giocatore che ha giocato una stagione per cui ci mettono gli occhi sopra sicuramente. Eh, comunque venendo alla partita eh, cioè, è stata una partita abbastanza assurda perché eh, diciamo, ha tirato fuori tutti i dubbi che avevo io sul Partizan che era una squadra che eh, ha, ha delle punte di talento eh, che sono lì da vedere non è che siano un mistero eh, però da me è capitato più volte di vederli in partite in cui andavano completamente in blackout e perdevano anche male qui non ci sono mai stati difensivamente cioè non sono mai riusciti a mettere degli stop difensivi, non hanno mai trovato ritmo difensivo su tutti gli uno contro uno sono stati costantemente battuti sono andati sotto anche a rimbalzo erano sempre un secondo dietro eh, a Bursas perché alla fine poi eh, ha vinto la partita quasi per miracolo perché sostanzialmente aveva perso a 10 secondi dalla fine eh, Frutti Extra era eh, dunque meno 5 se non sbaglio a 14 secondi dalla fine È stata tripla di Holland, falli in attacco sulla rimessa del Partizan e sul sul possesso decisivo, il canestro del pareggio di non mi ricordo, però sostanzialmente hanno hanno pareggiato 5 punti di scarto in 7 secondi, però fino a quello mentre è stato sempre avanti Bursos por anche in doppia cifra. Quindi comunque hanno comandato la partita eh, tirando sempre benissimo con delle grandi percentuali senza mai scollarsi comunque sul campo del partizan con 15.000 tifosi e hanno vinto una partita che tanto di cappella al di là che è una partita secca per dire che Kevin Panther ha giocato male secondo me Bursa Spordi in una partita comunque giocata ai 100 punti ha fatto un grandissimo lavoro su di lui perché, comunque, loro a costo di lasciare eh, punti ad altri su Panther, che comunque è il, il, diciamo, la prima opzione offensiva del Partizan, c'era sempre Rombo che usciva e lo spingeva dentro, gli toglieva il tiro, lo obbligavano ad andare dentro, a palleggiare, delle due a prendersi un arresto e tiro da dentro l'area. E Panther è andato in difficoltà, ha tirato molto male. E quando Panther tira così, comunque, il Partizan tende a fare fatica perché poi ha dovuto cominciare a forzare Avramovic, che alla fine ha fatto 8 su 21, L'idea, 4 su 14, quindi comunque il Partizan è andato sempre di rincorsa e alla fine proprio nel supplementare vuoi anche per quella rimonta negli ultimi 10 secondi proprio è stato K.O. tecnico cioè è durato due possessi il Partizan e poi proprio grossa spora è scappata via
0: sì, esatto, esatto eh, allora, cioè avevamo due domande su questa partita la prima è quello che ti... Eh, quella che diceva appunto di Andrew se la teniamo per lo dopo secondo me, perché è meno inerente alla partita. Invece Giovanni ci chiedeva, eh, per il partisan quella di ieri è stata una, una sconfitta episodica o fia di un assemblaggio del roster molto a figurini?
3: Eh, e appunto come dicevo in certi momenti a me un pochino quell'impressione lì me l'ha data. Cioè nel eh. senso sì, di una squadra a che... Ah,
0: abbiamo di troppi galli nel pollaio.
3: Ma è una squadra anche che, cioè come, come coesione, come, cioè, come tutto c'erano anche, per carità. Però poi alla fine, cioè, per dire, l'Idei eh, sono venute fuori, secondo me, anche un po' quelle... Cioè, L'Idei è comunque un giocatore che in queste partite qua... Non vai da lui, cioè si è visto anche l'anno scorso, no? È un giocatore magari che deve averne attorno degli altri, che in queste partite qua magari... Eh, danno la brivia e poi, poi dopo lui si aggiunge eh, qui il problema è stato appunto che par- Bursaspor ha fatto un lavoro veramente super su Panther eh, che comunque da inizio anno è il giocatore che tocca più palloni che deve creare anche dal pick and roll per il partizan, molto più per se stesso ovviamente che per gli altri eh, e lì comunque Bursaspor ha fatto una scelta che ha pagato e eh, poi difensivamente io ho visto fare anche delle partite veramente super al partizan secondo me un pochino hanno pagato il fatto che gli è mancato un po' la, la presenzona sotto canestro e comunque le sort che gli ha aiutati tanto lì eh, contro lungo come che Vario 6 che ha la stazza per stare con lui eh, ha fatto il suo in attacco ma dietro ha spostato meno di quello che aveva fatto fin qua quindi c'è stato tutto, tutto un insieme di cose eh, che poi deve anche andare a combinarsi alla serata dove comunque 100 punti a questi in casa li devi fare quindi devi anche beccare poi <ride> Eh, la squadra che la ti fa sempre giusti, e, ah. e purtroppo questa serie è così, cioè questi playoff sono così. Sai che può succedere?
1: Sì, Se- sì. Secondo me, la risposta a questa domanda è no, ma in realtà, per un discorso molto semplice, io credo che mh, è difficile definire una squadra mh, tanto fatta di figurine quando puoi trovare la parvenza di un progetto è eh, una squadra composta unicamente di giocatori under 30 con tanti giocatori eh, under 23 eh, che su cui comunque c'è o almeno è stata, si può intuire la volontà di una costruzione di un progetto tecnico può essere magari anche una cozzaia il primo anno però è una una squadra che ha dei grandi, che può avere dei grandi margini di, di miglioramento e se non buttano tutto dopo questa delusione e dopo magari un'altra delusione che potrebbe arrivare in badiga, eh, questa è una squadra che ha secondo me può avere la possibilità con un paio di puntelli magari anche più di esperienza che possono essere in grado di giocare meglio questa la pressione di queste di partite come quella col Bursasport la squadra potrebbe fare molto meglio di quest'anno.
3: Sì, sì, ma il discorso, il discorso de, dell'età è, è fatto bene secondo me a sottolinearlo perché comunque è abbastanza centrale per loro. Cioè è vero che loro hanno, vabbè, le dei Panther Abramovic e Sorce, cioè, al giocatori comunque che hanno anche dell'esperienza, però comunque i vari, cioè comunque Amadar è un boh, 2099. A Amadar
1: è ne ha 20 anni, nel 2003. Buccio... Trifunovic eh... comunque
3: è uno che quest'anno ha avuto sempre i suoi 15-20 minuti ed è anche lui un 2000... 2001. 2001. 2001. 2001 P- credo. Poprivizia un 2002 e-, e questo secondo me in prospettiva è un super giocatore, però è un centro di 2,16 2,316 che ha 19-20 anni, cioè, è verissimo questo discorso assolutamente. E- e un po' puoi finire per pagare questo livello anche perché... Bursa è arrivata lì giocando sostanzialmente in 7 eh, perché allora Bursa ha avuto il team ha giocato 40 minuti Nidam 35, Duzinski 35 ci cioè arrivano lì e loro hanno quei 7-8 giocatori da cui tirano fuori tutto quello che possono di là magari tu hai sulla carta una rotazione più lunga però poi chiaramente dei giocatori di 20 anni ci sta che queste partite qua eh, le accusino e comunque Madar, Trifuno, Coprivizza hanno Hanno comunque dei dei ruoli importanti anche se non sono titolari, quindi ci può stare, infatti poi lì ci vorrebbe la la presenza mentale di non buttare giù tutto perché è è facile dire adesso però lo sapevi a settembre che andavi incontro a questo playoff qua che può farti questi scherzi qua eh, e e non so se sono finite, poi le stesse sorprese perché vediamo cosa succede da domani
1: E tra l'altro Cioè l'abbiamo visto anche in Eurolega, anche parlando prima della Serie di Milano, cosa significa avere giocatori di grande esperienza, oltre che ovviamente dei campioni, cioè eh, avere qualcuno tipo Rodriguez, tipo Heinz, che anche in una brutta partita, in un momento di forma, un po' sospetto, possa darti quei 3-4 minuti di grande qualità... E ti può fare la differenza anche in una stagione quando parliamo di una competizione che si gioca su gara secca.
3: sì sì eh, dispia- no vabbè dai dispiace no, non ci crede nessuno <ride> però vabbè, insomma può succedere, è successo
0: <ride> esatto.
3: meglio a loro che ad altri no? <ride> esattamente parlando <ride> di squadre bianconeri <ride>
1: Beh, andando a, vedere, andando a vedere quello che è diventato adesso il tabellone, è una situazione carina.
3: Eh, adesso... perché sì, Perché oltre al Partizan, ci cioè, ha salutato con la manina pure Badalona in una maniera... Cioè, io, onesto, per assurdo è stata più incredibile la sconfitta di, di Badalona, cioè, per, per come è stata la partita anche, che, che questa de, del Partizan. Perché comunque... Non so se, se qualcuno voleva aggiungere qualcuno su, su Partizan, eh, Bursa Sport. non so se avete visto.
0: Eh, no, no eh, non l'ho vista.
4: No, è solo una considerazione generale che posso fare anche in fondo. Quindi andiamo. Okay.
3: Eh, no, appunto perché cioè, Partizan era la testa di serie numero 2. credo di tutto il tabellone che è arrivata a pari punti con Badalona, che era la testa di Server sì. uno assoluta del tabellone, ed era seconda solo per differenza part- eh, punti sullo scontro diretto. Eh, è uscita anche Badalona, che ha perso in casa con Ulm, eh, che peraltro arrivava senza eh, Felisio, che comunque insomma, è il centro che a livello di sposta. Eh... Ha perso una partita che, che anche lì, nel corso dei 40 minuti, vittoria legittimissima di Ulm, cioè che ha giocato meglio. E ne parlavamo in chat nei giorni scorsi. Cioè Badalona è una squadra che è bellissima da vedere giocare: cioè precisa, gioca gli schemi, angoli di blocco, tempi di passaggio, tutte cose fatte benissimo. Squadra incentrata sui lunghi, perché ha un reparto lunghi d'elite per, per l'Eurocup. Sono Tomic, Willis, eh, Birgander, Brozianski che però non c'era perché era infortunato, però comunque, insomma, la squadra complessivamente migliore di Ulm, però Badalona ha pagato il fatto che sugli esterni, ecco, eh, qui probabilmente al, all'esatto contrario del Partizan: non, non ha un, un singolo giocatore cui magari ogni tanto dai la palla in mano per risolverti qualche problema, eh, perché hanno tanti giocatori, cioè hanno Ribas è eh, l'est- l'esterno, la guardia più creativa che hanno, eh, che, insomma... Ho oh, super giocatore, però ecco, se il tuo esterno è più creativo Andi è Powerball. Esatto. Eh, hanno Brandon Paul, che a me è un giocatore che piace molto, però sta molto dentro ai giochi, sta molto dentro al sistema, Se cioè non è uno che esce e costruisce. E contro una squadra come Ulm, che invece è fatta solo di giocatori che fanno quello, eh, hanno perso esattamente su, su quel terreno lì. Eh, sulla carta cioè, due favori enormi alla Virtus, perché la Virtus domani invece che giocare in casa contro Ulm sarebbe dovuto andare a giocare a Badalona e, insomma fa, fa una discreta differenza poi magari domani, eh, sì. magari domani Ulm vince di 20 eh, che tra l'altro la Virtus è stata persa di 20 comunque quest'anno. però insomma, sposta un pochino l'ago della bilancia sì sì sì, sì.
0: Uo- io direi anche appunto visto che abbiamo gettato fuori come la squadra mm-hmm. pa- vogliamo parlare un attimo di Virtus ehm?
3: Eh... Uh. Ecca Belis.
0: Ecca <ride> Squadra
3: in pr- Panevezio.
1: quasi, quasi, quasi cap. quasi.
0: Sì, dai. l'altra eh, volta gli e... ho aggiunto là in fondo, quindi sono già migliorato. Beh, dire panevezis non è che è tanto più facile.
3: Eh. Sì. Vabbè, non c'è, è cresciuto
4: a panevezis. Città. È fatta!
0: È cresciuto eh. a pane. No perché io l'ho vista la Virtus Eh non so
3: se avete visto voi volete andare voi Io appunto ho fatto e... split screen col Partizan.
0: Io ce l'avevo in split screen con la partita di Eurolega Cosa che stava giocando? Bayern Bar a Barcellona Può essere?
3: Sì sì Può essere
0: e, vabbè comunque A me mi ha dato una buona una buonissima impressione la Virtus comunque È sempre stata in controllo Gli Ektabledis A un certo punto del terzo quarto È rientrata eh, non mi ricordo se è andata anche in vantaggio ma sicuramente aveva pareggiato eh, però la Virtus ormai ha troppe armi a livello di eh, possibilità di gioco offensivo eh, possono generare con Teodosic, possono giocare con Hackett eh, possono andare da, da, da Schengelia. E, e in tutto questo forse il giocatore che ne ha preso ancora di più eh, vantaggio in una stagione già che sta giocando benissimo eh, w- è Wins, è wins. Okay. che cioè, praticamente mette tutti i tiri aperti eh, da tre punti che sta ricevendo e, e di spazio ce n'ha in quantità in questo momento perché chiaramente con tutti quei giocatori che girano. Eh, vantaggi e eh, cosa più importante se, probabilmente eh, per Scariolo è che con questa giunta ha raggiunto un livello difensivo che fino a, fino a prima dell'arrivo di Akita e non aveva sia sugli esterni che anche un po' sotto canestro
3: Sì sono, sono assolutamente d'accordo Io, diciamo la guardavo un po' in split screen perché, e guardavo quasi più il partizan perché comunque per quanto la Virtus non l'abbia mai ammazzata la partita perché appunto se anche Lett Cabelli si è rientrato nel terzo quarto non credo che abbia pareggiato credo che sia arrivato al massimo a meno due però sostanzialmente è arrivato lì però comunque vedendo la partita non, ha, non ho mai avuto la sensazione che rischiasse vera la Virtus. Cioè anche quando è arrivato Lilliet Cabelis esatto. non, sì, sì, sì. non era quella partita che diceva adesso prendiamo l'ondata che andiamo sotto e dopo poi devi riprendere la partita. Eh, soprattutto per l'impatto difensivo. Cioè la Virtus comunque ha che è arrivato in questi playoff, se non nel miglior momento di condizione in assoluto della stagione, eh, perché c'è stato diciamo i primi primo mese e mezzo due mesi forse era anche il superiore adesso però tra coppe e campionato la Virtus è 15-1 nelle ultime 16 partite l'unica che ha perso è stato contro Sede Vita che in questo momento probabilmente è la principale candidata a andare in Norvegia ma magari ne parliamo dopo eh, però soprattutto appunto nelle ultime 10 partite la Virtus prende poco più di 70 punti a partita eh, cioè è chiaro che se tu hai un attacco che, che non va sempre benissimo, nel senso che vuoi anche per l'inserimento, per assurdo, cioè inserire Schenghelia, che è un giocatore a cui comunque dai per forza di cose, dei possessi, che però sono dei possessi che fermano un po' l'attacco, perché comunque è un giocatore che serve in post-bass, quindi il post-bass è un po' come l'isolamento, Attendo no? un po' a fermarti l'attacco Chiaro. così. Da quando è arrivato Schenghelia, da quel punto di vista, l'attacco ha dei momenti in cui proprio si blocca. Eh, però appunto non gliene faccio una colpa a lui come giocatore cioè proprio è, è, è quel tipo di possesso che devi dargli per assurdo è un po' la stessa tipologia di possessi che al Barcellona di cui parlavamo prima Mirotic dai quel tipo di possesso è un tipo di possesso che in certe situazioni può bloccarti un po' l'attacco eh, però dietro adesso c'è una difesa che anche quando come è successo nel terzo quarto ti pianti e magari fai 10 punti in un quarto tieni gli avversari a 14 punti e male che vada ti tiene la partita lì a contatto e, e quello era il pezzo che dicevamo che appunto mancava a sta squadra perché l'attacco bene o male c'è sempre stato anche perché con l'abbondanza di giocatori comunque tu la produzione offensiva ce l'hai sempre eh, hai passato un momento della stagione dove la difesa era molto latitante Hackett eh, soprattutto e anche Shengelia ti, ti hanno fatto fare un bel level up lì e eh, adesso onestamente è una squadra che vedo molto bene eh, Devi vincere con uno e poi dopo ti fare tantissimo per uh, Metropolitan, <ride> <ride> se no cercare di andare a vincere in qualche modo a Valencia. Cioè. E tra l'altro ecco, la cosa che mi fa piacere, a parte vabbè, Jai ormai praticamente cioè, non viaggia mai sotto i 20 punti, eh, e lui veramente ha fatto una crescita mostruosa. E molto molto bene da un mesetto abbondante a sta parte Jacar Samson che anche lui dopo che ha passato un periodo in cui oggettivamente sembrava prossimo al taglio è un mese abbondante che sta giocando in maniera veramente molto molto consistente attacco e difesa quindi mi fa piacere perché è comunque un giocatore che insomma, da, dal punto di vista delle critiche così ha mangiato parecchio, parecchio letame e si <ride> sta abbastanza rialzando ultimamente
0: Perfetto. Avete altro da aggiungere voi altri? No,
4: nulla, vostro no.
3: Ecco, a proposito di giocatori che vedremo probabilmente in Eurolega, direi che ha la il prossimo anno la vediamo, o al Panathinaikos, all'Olimpiacos. Bel giocatore, Non ha fatto un partitone contro la Virtus, però è, è uno che secondo me il prossimo anno, in una ah, delle due greche in Eurolega. lo vediamo. Sì.
4: Sì, sì, lo sì, vediamo sì. in Eurolega mi sa che lo vediamo all'Olimpico non so se il pana ci sarà in Eurolega <ride> è
3: giusto bene.
4: Vabbè. eh. è vero hanno sempre un presidente fumantino eh.
0: <ride> giusto mi ero dimenticato della seconda domanda di Eurocup mm. e... mm. ed era secondo noi come vedremmo a Andrews l'anno prossimo in Eurolega quello di Bursa ah. Mm. Io però purtroppo non ce l'ho presentissimo Cioè nel senso vabbè l'ho visto di recente Chiaramente Contro partisan, Però eh, Non ho il quadro più generale diciamo
3: cioè, A me viene da pensare che un giocatore Tipo la MacKissic Cioè probabilmente uno di quei giocatori Che deve trovare magari il contesto giusto Che gira E, e ha tutto per starci Perché comunque adesso non so forse Forse un po' chi spetta Non le cifre sotto di altezza e peso, forse è un pochino undersized, aspetta. Eh. Questo
0: ce l'ho, Questa ce l'ho, È un, ce- un 188.
3: Eh, forse, ecco, lui forse un pochino piccolo, cioè ha un fisico e soprattutto due gambe devastanti. Forse è un pochino piccolo, ecco, quello potrebbe essere un pochino un problema per lui. Eh, però appunto ha, ha talmente tanta esplosività fisica, Però, adesso vabbè, è in fiducia... E tutto quanto quindi è anche pericoloso al tiro, tutto che nel contesto giusto potrebbe anche starci.
0: Sì sì, 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 sì. Va bene, altro da dire sull'Euro Cup?
3: Beh, uh, è andata fuori male Venezia, che vabbè, però aveva troppi assenti oggettivamente per giocarsela perché gli mancava veramente mezza squadra. Uh... Scherzi a parte, il Sede Vita in questo momento secondo me adesso è favorito per la finale perché eh, dalla sua parte di tabellone eh, adesso è testa di serie numero due credo perché gli resta solo Gran Canaria che a me continua a convincere il giusto, vabbè ha vinto contro Slask Slasco Club, che vabbè non era squadra di livello.
0: Scusa Nica, a me fa impazzire sì, sì. che devo scorrere metà pagina per arrivare al tabellone. Ma <ride> mettilo in cima
3: Sono quelle cose che non, che non capisco neanch'io sinceramente E Niente, appunto secondo me parte bassa, sede vita è abbastanza favorito Continua la favola di Andorra che è ultimo in ASB e si gioca la semifinale d'Eurocup nel quarto <ride> di finale con Gran Canaria e... Eh, e niente, sì.
4: è una favola oro. <ride> sì più o meno
3: si. Per i game cattivi, però. Sì, sì assolutamente. Cazzo,
0: io, io ti fo Andorra finale, <ride> che vai in Eurolega, ma retrocede <ride> in ASB. E... Mamma mia,
4: sarebbe la prima volta ah. nella storia in cui una squadra in Eurolega non è nel primo... <ride> nella serie A del proprio campionato. <ride> Eh, chi può dirlo? Chi può dirlo?
3: Beh, ragazzi sarebbe una storia meravigliosa.
2: Il precedente è già stato creato, quindi perché...
1: Esatto, però io sogno che eh, Eurolega se ne esca prima delle semifinali dicendo che le semifinaliste eh, hanno l'accesso diretto perché escludono le russe, decidono di liberarsene così. E Andorra si ritrova con la matematica certezza di fare l'Eurolega l'anno prossimo, prima della fine della sede,
3: e a quel punto sarebbe bellissimo Andorra non accadrà mai, ovviamente,
1: però sarebbe bellissimo.
3: Andorra e Monaco diventa un derby dei principati delle piccole repubbliche assolutamente imperdibile. Eh Attendiamo la
2: squadra di San Marino,
3: giusto?
0: <ride> Va bene, direi che ci siamo, ok? Eh, anche quest'oggi due orette, eh, ce ne siamo sparati. Vabbè, siamo proprio bravi. Siamo proprio bravi. Va bene, dai. Allora, beh, ovviamente, ormai le partite da vedere è una rubrica superflua visto che eh, siamo nel, nella fase caliente. E quindi, visto che la FIBA IOEO sono...
4: è finita, eh, no, è finita. No, non è finita. Magari vi ricordo, magari vi
0: ricordo, ma
4: Dalle, scusa.
0: C'è il ritorno uh, in casa del, del, della scuola turca che adesso Baccio, no bar... il
3: cos'è? Baccio Sceglier
0: il Bargaccio Sceglier no? Sì esatto lui sì sì oh, loro. Ah, Br-la-razi? Br-la-razi?
4: mi sono dimenticato una cosa non so se la potrei mm. tagliare o meno ma Kyle eh, Kürich sta sparando ai piccioni che passano nel cielo di <ride> di Barcellona cioè io non ho mai visto che ho deciso sbagliare così tanti tiri facili, aperti, in avvicinamento, tutto. e eh, questo ha fatto una grande differenza in gara 2, eh?
0: eh beh, eh beh. Vabbè, ha mantenuto per, per un anno il 50-50-90?
4: Eh, quasi, una roba del genere. Eh, e qui, quindi qui vabbè, è attirato... una, una, partita,
0: una partita ci può anche stare, dai. Sì, sì, però. Senza loro la grossa perdita. Eh, sì, sì, però. Cioè,
4: sì, non sì. vorrei che gli fosse rimasta un po' in testa. Poi, chiudere, c'è uno che di solito queste cose non ci rimane particolarmente sotto, però.
3: Sulla FIBA Europe Cup ovviamente non interessa niente chi vince la FIBA Europe Cup vogliamo solo vedere Andrea Cincerini fare 20 assist in una partita questo mi sembrava davvero, ma una bella tripla doppia eh, non ci sarebbe, sarebbe bello. una tripla doppia ai 20 assist e-, e poi per me possono anche perdervi 50
0: <ride> assolutamente Andrea
3: Cincerini e Russell Westbrook eh, a voi, guarda, <ride> risposta a questa domanda
0: già, 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 già. Va bene, dai, Eh, ci sentiamo settimana prossima, stateci bene, e niente, buoni playoff di tutto, ciao!